0: willkommen bei einer neuen skoliose podcast folge Es freut mich sehr, dass ein skoliose heute zu Gast ist und zwar der Thomas Pielmeier. Die meisten kennen ihn vermutlich unter dem Namen Physio-Tom. Herzlich willkommen, Tom. Grüß dich, Conny. Es freut mich wirklich sehr, dass du da bist. Du bist Physiotherapeut aus Nürnberg. Wir haben uns heute ein paar ja, Themengebiete vorgenommen. Aber bevor wir da so richtig reinstarten, vielleicht möchtest du dich ganz kurz selbst vorstellen.
1: Die meisten kennen mich eben unter dem Namen Tom. Tom ist kurzform für Therapie ohne Mitleid äh, oder so ähnlich. <lacht> ähm, ich bin seit 2000 Physiotherapeut und seit 2005 Schrottherapeut. Da begann dann auch mein Werdegang Richtung äh, Skoliosen. Ja, habe dann mich auch 2005 selbstständig gemacht und bin mittlerweile in eigener Praxis in Nürnberg und 80 Prozent meiner Patienten sind Skoliosepatienten.
0: Warum hast du dich auf die Skoliose-Behandlung spezialisiert? Gab es da einen Grund dafür?
1: Ja, also zum einen hat es mich schon mal in der Ausbildung hatten, wir so ganz rudimentär schrot. Schöne Grüße an Herrn Helfen. Das hat mich grundsätzlich mal schon begeistert, fand ich auch sehr logisch und so, aber war jetzt eigentlich nichts, wo ich arbeiten wollte. Also ich hatte damals so als Arbeitsfeld- die Kinder und Jugendlichen eigentlich ausgegrenzt für mich. Das war gar nichts, was ich machen mhm. wollte. Man sieht, klappt nicht immer ganz so mit den Plänen. Und dann 2005 war aber im familiären Bereich dann äh, jemand, der operiert wurde wegen einer, wegen einer anderen Sache. Und dann äh, war die Frage, ob es vielleicht eine iatrogene Skoliose, also sprich durch die OP verursachte Skoliose geben könnte, durch den Narbenzug, ähm, wofür Schroth ja gar nicht so geeignet ist. Aber ähm, ja, das war dann für mich so der Startpunkt, dass ich sagte, okay, da war doch was in der Ausbildung, fahr doch mal nach Bad Sobernheim und mach die Ausbildung. Und ich muss sagen, ich war dann dort oben, Habe da beim Bruder nicht die Ausbildung gemacht, auch liebe Grüße, so mein Schrotpapa, wie ich immer sage. <lacht> ähm, und ich muss sagen, mich hat das total begeistert da oben. Das war, habe mich so richtig mitgenommen. Also ich habe noch nie so gebrannt für eine, für eine Fortbildung. Irgendwie war das so toll mit den ganzen Skoliosen. Man hat dann, hat ja quasi in dieses Skoliosen gebadet. Das war ja auch das Tolle an der, an der Klinik. ja. Und ja, und dann war irgendwie klar, dass ich das doch mehr machen möchte. Am Anfang waren es natürlich nur ein paar Patienten, das ist ganz klar. Und das hat sich dann immer mehr. Und dann auch über die Kontakte, über die Orthopädie-Techniker haben wir dann eben so irgendwann die Kontakte ein bisschen bekommen. Und ja, und irgendwann steigt man dann tiefer ein und tiefer ein und tiefer ein. Und irgendwann landet man da, wo man ist.
0: <lacht> genau, und hat auf einmal mit Kindern und Jugendlichen hauptsächlich zu tun, nehme ich an.
1: Ja, <lacht> yep, genau, richtig. Also hat optimal funktioniert. Ich wollte auch nie selbstständig werden. Das merkst du auch, hat auch wunderbar funktioniert. Also <lacht> so, Falls ihr Jugendliche und Kinder zuhören, ihr dürft euch viel vornehmen, aber nehmt es nicht zu so ernst. Das Leben meint es manchmal anders und es meint es deswegen nicht immer schlecht. Mhm. Tatsächlich bin ich sehr glücklich mit dem, wie es dann jetzt auch sich entwickelt hat, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Sehr schön. Ja, danke, dass du uns da ein bisschen in deine ja auch sehr persönliche Reise mitgenommen hast, wie, wie du so zur Schrottherapie und zur Skoliose-Therapie gekommen bist. Gut, ich hätte gesagt, wir starten mit dem ersten großen Themenblock und zwar wollen wir ein bisschen über Videotherapie sprechen. Das ist ja generell jetzt, glaube ich, auch wegen Corona ein bisschen so publik geworden, so, hm, ähm, könnte ich nicht meinen Physiotherapeuten zu Hause zuschalten und der sieht sich an, wie, mein, wie ich meine Übungen mache und, und korrigiert und so weiter. Du hast ja auch so ein bisschen Erfahrung, man, man sieht das auch äh, auf deiner Website ganz gut. Ähm, nimm uns da mal so ein bisschen mit, wann hast du dir überhaupt überlegt, hm, Videotherapie, das, das könnte eigentlich was Gutes sein?
1: Also die Videotherapie zur Videotherapie bin ich eigentlich über ein, Weiteres Stammbein gekommen oder Schwerpunkt aus meiner Praxis, also ich behandle auch Scapula Alata, das sind aber sehr, sehr wenige Patienten. Ähm, da ich da einer der wenigen bin in Deutschland, der das macht, ähm, sind die Patienten sehr weit verteilt in Deutschland. Und ja, eines Tages habe mich dann ähm, der Dino angerufen von Ortholusions, Dino Gallo, und hat gemeint, Tom, du, ähm, ich hätte da einen Patienten woanders, ich darf natürlich jetzt nicht sagen genau wo, ähm, denkst du, den könnte man per Videobehandlung machen? Ich so, pff, ja, also bei Skapula Lata funktioniert es sehr gut, weil da muss man auch nur viel anleiten. Ja, also es ist mehr ein Anleiten als ein Anfassen. Mhm. So, ich so, naja, von der Diagnose her geht es recht gut. Ich muss das Ganze natürlich noch rechtlich, wir sind ja in Deutschland, äh, absichern. Ja, habe dann meinen äh, Anwalt entsprechend kontaktiert. Der hat mir dann da so ein kleines Paket zusammengestellt, dass das Programm natürlich auch dann passt und so weiter und die Datenschutzverordnung. Ja, und dann habe ich im September 2019 bereits angefangen mit der Videotherapie.
0: Also direkt quasi vor Corona muss man sagen.
1: Halb ja vor Corona habe ich schon angefangen, genau. <lacht> und das heißt, als dann wirklich von heute auf morgen plötzlich äh, die frohe Kunde kam, hey Leute, ihr dürft Videotherapie machen, was für mich so hä wie jetzt plötzlich kam, war ich eigentlich bereit. Also ich äh, ohne jetzt also no front gegen die gegen die Kollegen, aber da waren ja auch viele dabei, die dann mit WhatsApp und FaceTime und Weiß der Geier äh, gearbeitet haben, was natürlich datenschutzrechtlich, also wenn ich Haare hätte, würden wir jetzt gerade wachsen. Ähm, geht gar nicht, ne? äh, wohingegen ich halt da tatsächlich dann schon auch rechtskonform loslegen konnte und da auch schon eben meine, meine Kinderkrankheiten schon so ein bisschen hinter mir hatte. Ja, weil das, mhm. äh, ja, es läuft eigentlich relativ unproblematisch, aber immer wieder mal gibt es so. Kleinigkeiten, die man dann schon in den Griff kriegen muss.
0: Ist es jetzt wichtig, dass man sich schon kennt und mal bei dir war? Einfach, dass du jetzt auch auf Skoliose bezogen jetzt den Rücken schon kennst, das Muster schon kennst und vielleicht auch weißt, okay, kann diese Person schon Übungen, geht das überhaupt? Weil ich kann mir gut vorstellen, gerade wenn man jetzt schrot komplett von vorne, vom Beginn an lernt, das ist ja am Anfang gar nicht so leicht. Das sind ja wirklich viele Dinge, an die man da denken muss.
1: Ja, wenn es einfach mal Fußball heißen. Ne? Ähm, nein, äh, also es ist so, während der Pandemie habe ich tatsächlich auch, da durften wir es auch rein rechtlich, ähm, die Erstbehandlungen zum Teil per Video gemacht. Das war wieder so wirklich Lockdown und man sollte unbedingt äh, Kontakte reduzieren und so habe ich das zum Teil gemacht. Man muss ganz klar sagen, dass es hier qualitative Einschränkungen gibt. Mhm. Vollkommen klar. Also ich kann zum Beispiel keine Skoliometermessung am Anfang machen, um dann auch die Dokumentation entsprechend zu führen. 3D ist halt anders als 2D. Muss man auch ganz klar sagen, auch da ist der limitierende Faktor zum Teil auch die, die Kamera des Patienten. Also die Kameraqualität. Mhm. Aber gut, ich meine, die sollte eigentlich gut genug sein. Das ist eine Sache, die kriegt man dann schon in, in den Griff mit, mit der Zeit. Aber das ist natürlich nicht das Gleiche wie in der Praxis. Jetzt, man muss aber natürlich jetzt aber andererseits auch einschränkend sagen, dass es meistens besser ist, wenn jetzt jemand zum Beispiel keinen Therapeutenumkreis vor 100 Kilometer hat. Und solche Gegner gibt es leider. Oder zumindest, wo sich keiner finden lässt. Das ist ein anderes Problem. Ja, das ich in Nürnberg immer. Sie sind nicht der Einzige, der in Nürnberg Schrot macht. Äh, nö. Allein auf der Liste, glaube ich, sind 15 oder 20 drauf. Und das sind nur die Aktuelleren. Ja, Aber die anderen lassen sich nicht finden. Weiß ich nicht, warum dann ist es doch besser, wenn er wenigstens eine gute oder befriedigende Versorgung hat, wie wenn er gar keine Versorgung hat. Mhm. Ja, also wenn man das jetzt in Noten, so ein bisschen Schulnoten sagt, ja, in einer Zweier- oder Dreier, klar ist es keine Traumnote. klar geht es besser, aber damit fällt du durch und damit kommst du ganz gut durch. Ja. Und da ist es natürlich dann schon auch, sollte man ein bisschen abwägen. Mittlerweile ist es rechtlich allerdings so, dass ich nur noch bei den äh, Privatversicherten jetzt das direkt auch beim ersten oder eben nur mit Privatrezept machen dürfte, weil die Gesetzlichen haben es jetzt natürlich nachgeregelt, der Gesetzgeber ist in Deutschland immer so, wenn irgendwas funktioniert, muss man das entsprechend auch wieder eingrenzen und deswegen dürfen wir jetzt auch, der Ersttermin muss zwingend in der Praxis sein, macht auch einen gewissen Sinn, also da ist es tatsächlich vorteilhaft, wenn ich den Patienten auch hier in der Praxis hatte und dann darf man nur noch 50% Prozent der Verordnung auch per Video machen.
0: Aha, aber auf der Verordnung steht weiterhin einfach nur Physiotherapie nach Katharina Schroh zum Beispiel und dann darf eben maximal 50 Prozent davon genau. von, äh, per Video.
1: Mhm. Bei der Krankengymnastik eben dürfen 50 Prozent. Bei manueller Therapie zum Beispiel dürfte man jetzt einen Termin auch per Video machen, was jetzt für mich wieder unverständlich ist. Bei den neurologischen, glaube ich, sind es 30 Prozent oder so, aber da bin ich nicht ganz so firm. Aber das haben sie mhm. mittlerweile eben ganz genau geregelt, dass es das ab ja alles rechtskonform ist, ja, zum Beispiel müssen wir jetzt auch bei den gesetzlich Versicherten muss ich jetzt in einer gesetzlich zugelassenen Praxis zum Beispiel auch sitzen, um die Therapie abzugeben. Also früher war es jetzt vom Arbeitszimmer aus, wenn ich da datenschutzrechtlich, ne, ich bin abgeschirmt, es kann keiner zuhören, theoretisch zu Hause auf dem Klo, ja, wäre überhaupt kein Problem gewesen. Jetzt ist es aber so, ich muss in der Praxis sein. Kann natürlich Sinn machen, ich habe zum Beispiel ähm, Patientinnen, die, äh, die ich nur auf Englisch äh, unterrichten kann. Jetzt gut, mhm. Englisch kann ich schon, aber gibt definitiv besseres Englisch, ja, und dann ist es manchmal ganz gut, wenn man es vorzeigen kann. Ne? Habe ich ja hier das ganze Equipment, du siehst das ja hier. Genau, ähm, ich sehe es was... alles.
0: Du sitzt gerade in deinem in deinem Büro sozusagen, <lacht> in deiner Physiotherapiepraxis. da sehe ich alles. Einen Riesenspiegel, eine Sprossenwand und sogar auch für die Fotos diese Raster, ich weiß gar nicht, wie man das professionell nennt. Ähm,
1: Fotowand, Rasterwand, ja. Rasterwand, sagen, genau.
0: genau. Mhm. Also ist alles da.
1: Ja, und dann ist es natürlich schon vorteilhaft, Vorteil, wenn man in der Praxis ist. Jetzt, wenn ich aber einen Patienten habe, der eben schon Ahnung hat, ja ich habe da zum Beispiel jetzt auch äh, jemanden, die da oben bei Frankfurt ist, das wäre jetzt zu weit, ne? ähm, dann geht das äh, die, zum Fahren oder was, das ist da rein privat, sage ich jetzt einmal das Ganze, äh, die weiß, was sie an sich zu tun hat. Klar, zeige ich ihr manchmal eine Korrektur, aber im Großen und Ganzen ist es, komm, mach die und die Übung und da macht sie die Übung und dann sage ich, komm, ein bisschen mehr da dieses oder ein bisschen mehr da jenes, reicht vollkommen. Da muss ich nicht mehr groß vorturnen. Also dementsprechend, äh, wenn der Therapeut, davon gehen wir ja eigentlich aus, auch äh, ein bisschen Grips hat und ein bisschen Ahnung von seinem Job, sollte er einschätzen können, kann ich den Patienten von zu Hause ausmachen? oder von welchem Raum auch immer, solange der Datenschutz gewahrt ist. Ne? Jetzt am Flughafen übers äh, öffentliche WLAN ist natürlich schlecht. Ähm, oder muss ich dafür in einer Praxis sein? Brauche ich da, dafür? Beziehungsweise ich kann ja auch zu Hause ersprossen wand haben. Wer verbietet mir denn, dass ich im Keller unten nochmal einen Behandlungsraum einrichte, zum Beispiel, weil ich den sowieso aus Familiengründen mhm. bräuchte oder so? Und äh, dann könnte ich es ja da auch vorführen. Ja, aber ja. wie gesagt, das sind rechtliche Vorgaben, die haben wir halt mittlerweile gut gedacht. Sagen wir mal so.
0: Und gibt es jetzt auch bestimmte Dinge, wo du sagst, das funktioniert sogar besser als in der Praxis?
1: Jein. Besser, besser ist es äh, vielleicht nicht zu viel gesagt, aber äh, die, äh, die Videotherapie hat tatsächlich aus meiner Sicht auch Vorteile oder Zusatznutzen. Also ich sehe mhm. die Videotherapie nicht, muss ich ganz klar sagen, nicht als grundsätzlichen Ersatz für die Therapie in der Praxis. Ja? In Präsenz ist definitiv immer noch best way. Aber wir wollen ja die äh, Patientenversorgung auch verbessern. Und die Videotherapie hat halt mehrere Vorteile. Erstens schon mal, der Patient muss nicht dann da rumeiern. Also ich habe Patienten, die halt eine Stunde Anfahrt haben für 20 bis 40 Minuten Therapie und dann eine Stunde wieder heimfahren. Das ist ein Haufen Zeit. Und gerade wir haben jetzt eine Umstellung wieder von G8 auf G9 äh, am Gymnasium. Und das G8 kenne ich also von zu Hause. Das ist tatsächlich also nicht schön. Ganz ehrlich, da hatte ich eine viel schönere Kindheit. Und äh, dementsprechend diese zwei Stunden Fahrzeit sich zu sparen oder wenigstens immer wieder mal zu sparen, ist schon eine tolle Sache. Ähm, der Hauptvorteil aus meiner Sicht ist aber auch, dass ich das Home Setting auch sehe. Also sprich, hat der Patient überhaupt adäquate Mittel zu Hause? Man muss jetzt nicht jedes Mal Sprossenwand haben im Übrigen. Also Sprossenwand ist, ist nice to have, aber nicht unbedingt erforderlich, um eine Therapie adäquat zu machen. Es gibt ja auch Ersatzübungen für die Sprossenwandübungen. Also man kann da auch ganz viel kompensieren. Aber trotzdem muss man schauen, funktioniert das? Ist der Besenstiel zu kurz, ja, für, für Zwischenzeitstäben, dann braucht er halt einen längeren. Und wenn ich das halt sehe, dann kann ich ihm halt sagen, ich kauf dir bitte schön einen, läng-, einen, einen längeren Teleskopstab oder einen ähm, Rund, Rundstab beim äh, Baumarkt oder wo auch immer, such dir was anderes. So klappt es nicht. Ja? Und ähm, es kann natürlich auch motivieren, wenn man genau mit diesen Mitteln auch äh, wieder arbeitet, äh, die auch dann zu Hause sind, denn ich meine, hier in der Praxis habe ich sozusagen Optimalversorgung. Ja, also hier habe ich ja fast alles wie in Sobernheim und das ist natürlich schön, damit zu arbeiten. Ja, der Platz ist da und die Gerätschaften sind die Profi-Gerätschaften. weißt ja selber, wenn man anständiges Equipment hat, macht Arbeit natürlich viel mehr Spaß. So, jetzt ist der Patient zu Hause und da muss er schon überlegen, öh, also das habe ich nicht, jetzt, wie kann ich das irgendwie und wie kann ich dort, da kann man auch miteinander suchen. Kann man auch also, sagen, du schau mal da drüben, das könnte doch von der Höhe her hinkommen, da mit der Tischkante, äh, probier doch mal da aus Hüftholz zum Beispiel oder so, ja? äh, Da kann man dann auch miteinander was suchen, was dann einfach auch A, äh, die Qualität der Therapie verbessert und B, aber einfach die Compliance verbessert, ja? dass der Patient dann einfach auch äh, motivierter ist, weil es halt einfach besser funktioniert. Ja? Wenn ich mich jedes mal, jedes mal verbiegen muss oder fünf Sachen umräumen muss, dann mache ich es halt auch viel eher. Okay. Ja.
0: Das stimmt, ja. Also das ist mir schon mal passiert. Ich auch im perfekten Setting bei der Physiotherapie ähm, denk mal, okay, die Übung, voll super und spüre ich richtig und alles Mögliche. Und dann ist man daheim und denkt sich, okay, warte. Aber das Kissen habe ich ja nicht. Gut, jetzt nehme ich mein Kissen von der Couch. Aber das fühlt sich jetzt irgendwie anders an. Mache ich es jetzt noch richtig?
1: Ja, das ist häufig ein Problem. Wie gesagt, also da eben... Man, man schätzt es manchmal auch selbst falsch ein. Das Problem ist ja häufig schon, das Equipment, was eigentlich wirklich wichtig wäre zu Hause, und woran es bei vielen halt aber hapert, ist schon der Spiegel. Weil diese visuelle Selbstkontrolle, das ist halt echt was Essentielles, was du bei Schro brauchst. Also ähm, wenn du selber nicht siehst, weil man skoliose patientinnen die fühlen sich ja nicht schief, ja? Ja, die fühlen so sich ist ja gerade. Sobald sie korrigiert sind, sagen sie, ey, das ist aber komisch, ja? beim ersten Mal. Später gewöhnt man sich ja dran. Das ist ja auch der Effekt, den wir ja haben wollen. Aber äh, beim ersten Mal ist es ja so, ist das jetzt richtig? Das kann so nicht stimmen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann ist ja das Nächste, dass dann ja ganz viele auch sagen, oh, das fühlt sich jetzt irgendwie komisch an. Und bevor ich jetzt was falsch mache, mache ich gar nichts. Das ist immer das Schlimmste. Wobei ich da schon in der Praxis mal vorbaue und sage, hör zu, du hast genau einen Fehler, den du auf keinen Fall machen darfst. Sprich, die falsche Seite beüben. Ja? Und alle anderen, ja, ist so. Wenn du die falsche Seite begibst, das ist echt blöd. Gut, auf eine Woche passiert jetzt auch nichts, aber das ist blöd. So, Alles andere, was du dann, man sagt immer so dummerweise falsch, ja, man muss ja echt viel aufpassen, auch auf die Sprache mittlerweile mhm. gern. Ähm, alles andere, was du nicht so optimal machst, ähm, es ist wie ein Konto. Wenn ich in einem Monat 4.000 Euro verdienen könnte und habe nur 3.000 verdient, habe ich nicht 1.000 Euro Verlust automatisch. Außer also ich gebe die 4000 nochmal. Aber ich habe immerhin für 3000 Euro die Rechnungen zahlen können. Ja, das ja. muss man auch mal ganz klar sehen. Und genauso ist es da auch. Das haben wir bei den Noten. Einser, Zweier, Dreier, ne? Lieber ein Zweier oder Dreier als halt ein Sechser. Also, ja. machen, machen, machen. Auch an dieser Stelle, wer auch immer zuhört, machen. Ja, das ist das Wichtigste. Das Wie machen ist dann der zweite Punkt.
0: Was würdest du jetzt empfehlen? Du hast es jetzt schon kurz angesprochen. Spiegel ist, braucht man zu Hause. Das ist wichtig, dass man sich selbst eben auch sieht. Gibt es sonst noch ein paar Sachen, wo du sagst, das gehört so zum Standard-Equipment zu Hause dazu?
1: Das kann man so jetzt ganz klassisch nicht weil ähm, es kommt vor allem schon mal darauf an, was für eine Skoliose, was für ein Skoliose-Muster ist es überhaupt, ja. Wenn es jetzt äh, lumbale Skoliose ist, dann mache ich jetzt zum Beispiel weniger zwischen zwei Stäben. Ja, dann bin ich mehr so Richtung Zohaus oder Sprossenheber, wie es heutzutage heißt, oder eben Muskelzylinder dann unterwegs, äh, wohingegen eben eine Thorakale äh, jetzt nicht zwingend eben die Sachen braucht, die ich jetzt für lumbal brauche, ja. Also zum Beispiel Hüftholz brauche ich halt dann auch nicht. Also das ist ganz, ganz individuell. Meistens, äh, ist es gut, wenn halt auf jeden Fall Stuhl, ein ganz klassischer Stuhl da ist, beziehungsweise Stäbe, eine Matte, wenn jetzt nicht gerade dicker Flauscheteppichboden Teppichboden, der ist ja genauso gut, sage ich jetzt einmal, kann man sich genauso, oder manche Leute stehen auch drauf, am Parkett rumzukugeln, viel Spaß, ist auch kein Ding. Ähm, beim Unterlagern kann man sich ja dann sowieso auch was zusammensuchen. Also das ist ganz, ganz individuell, kommt aufs äh, Muster an und ich bin auch jemand, der da eher so ein bisschen ästhetisch ist. Ich versuche, die Übungen wirklich auf ein paar zu reduzieren. das Problem ist, wenn ich dem Patienten 20 Übungen gebe, dann macht er 21 nicht. Wenn ich ihm aber drei gebe, dann ist die Chance, dass er es macht, tatsächlich relativ hoch. Weil A, er schmeißt es nicht durcheinander. Das ist schon mal das Problem. Also ab fünf sind die meisten komplett überfordert. Und dann, wie war das? Nee, der Arm war doch hier so. Und dort war ja schon zum Glück da relativ einfach ist ja die Ausgangsstellungen sind ja Armhaltungen oder sowas relativ sind sehr gleich meistens fühlen, genau, genau mhm. ob es Kopfstamm macht oder Bauchlage ist vollkommen egal aber trotzdem äh, dann kommt die Unsicherheit auf und dann machen sie dann deswegen bin ich da auch sehr dampfe ich das nach Möglichkeit ein für die Übungen her aber eine Pauschalaussage kann ich da überhaupt nicht so machen Spiegel ja der ist definitiv Pflicht weil sonst kannst du dich nicht selber anständig korrigieren. Punkt. Ja. Alles andere, ja gut, Reißsäckchen sind meistens noch ganz äh, sinnvoll, wenn man dann die Bodenübungen gerne macht. Ähm, aber ansonsten…
0: Ganz situationsbezogen.
1: Genau. Was jetzt zum Beispiel wichtig ist, ist auch, ähm, was brauche ich für eine Videotherapie? Also sprich vom technischen Equipment her, weil das werde ich also auch immer wieder gefragt. Ähm, an die Patienten schon mal, die jetzt da auch ihre äh, Vorbehalte haben, bezüglich Datenschutz im Übrigen. Erstens, es darf euch niemand zu einer Videotherapie zwingen. Ja? Also ich kann nicht sagen, Chantal, nächstes Mal machen wir Videotherapie. Ist nicht. Bloß weil der Tom ah. kaum Bock hat, die, die Praxis zu desinfizieren oder so. Nein. Ähm, das ist immer, der Patient muss seine Einwilligung geben. Das muss man gar nicht mal dazu sagen. Zum Zweiten, wir arbeiten nicht mit den Global Playern im Videotherapiebereich. Wir haben extra Programme. Früher habe ich mit einem Arztprogramm gearbeitet. Da durfte ich dann plötzlich nicht mehr damit arbeiten, weil es nicht mehr für Physiotherapie zusätzlich zertifiziert war. <lacht> ja, es ist Deutschland. Und, äh, aber es ist mittlerweile auch dafür zertifiziert. Also dementsprechend, das sind meistens Peer-to-Peer-Programme. Also sprich, du, dein Endgerät oder die Endgeräte machen die Direktverbindung ohne Server. Deswegen hast du dann immer das Problem mit dem Datenschutz. Also da muss keiner Angst haben. Es ist as safe as possible. Alles ist irgendwie zu knacken, ja, Fort Knox kann man auch knacken mit dem entsprechenden Aufwand und in die Praxis kann niemand einbrechen und die Video -Karte, äh, die, die, die Karteikarten klauen, geht auch alles, ja. Also, aber das ist wirklich eine sehr sichere Sache, da muss natürlich die, die äh, Verbindung auch relativ gut sein. Ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, äh, hier in Deutschland haben wir manchmal den Eindruck, als wären hier Bambusleitungen vergraben während Corona, weil wir das vorhin angesprochen haben, war es tatsächlich auch so, da war dann immer morgens um neun, waren dann alle auf Nebis, das hast du gemerkt, da sind die Leitungen komplett zusammengebrochen, da war keine Videotherapie möglich, da ging gar nichts. Aber das ist dann auch noch wichtig, dass man da eine entsprechende, entsprechende Verbindung hat. Hatte ich auch schon Patienten vom weiter weg, eben mit der oder Lata, die da tatsächlich Probleme hatten, weil sie sehr ländlich gewohnt haben. Und beim Endgerät selber ist es wichtig, dass da eine, Ordentliche Kamera ist. So, und jetzt sagt der Jeder, oh Gott, ich habe gar keine Kamera von meinem PC, ah, aber mein Laptop hat ja eine. So, ähm, Laptop ist dann gut, wenn es ein teurer Laptop ist, leider. Also die meisten günstigen haben tatsächlich eine ziemlich miese Kamera, habe ich festgestellt. Da sind dann die Pixel ungefähr so groß wie mein Kopf. Das ist dann immer ein bisschen unpraktisch, womit ich ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen darf, das ist jetzt vielleicht, gilt jetzt das als Werbung, weiß ich nicht. Also die Apple-Geräte sind da tatsächlich sehr gut, habe ich gute Erfahrungen damit gemacht. Die haben echt eine tolle mhm. Kamera. Ähm, ansonsten natürlich, Homeschooling haben auch viele sich so eine schöne Webcam sich auch zugelegt. Die ist meistens auch sehr gut dafür geeignet. Was fast jeder zu Hause hat, ist ein Smartphone. Und die Smartphones haben meistens eine sehr gute Selfie-Cam. Also ähm, die ist tatsächlich sehr gut. Gut, Tom sieht man nicht so gut, aber so schön bin ich ja nicht. Also insofern ist es egal. Wo, was, was die Tablets angeht, auch da ist es sehr herstellerabhängig. Also, da sind wir wieder beim Obst. Die sind echt gut. <lacht> ja, das als Mann, gell? Das war ein Obstliebhaber. Nein, Gott. also, ich, also, wie gesagt, ich will da für die jetzt keine Werbung machen, weil ich bin eigentlich sonst so Fan in dem Sinne. Aber da habe ich echt gute Erfahrungen gemacht. Deswegen sage mhm. ich es einfach auch. Wenn jemand eins daheim hat, dann ist das zum Beispiel durchaus gut zu nutzen. Ja, also, ähm, da braucht dann auch keiner Angst haben oder. Wegen, wegen Equipment und was da alles. Ähm, gut, bei Browser gibt es dann zum Teil eben, kommt auf vom Softwarehersteller an, die haben dann meistens irgendwelche Präferenzen, aber das sind so die gängigen, ja, so die großen. Da kann ich jetzt mal mehr aufzählen, dann sind wieder alle dabei, ne, ob das jetzt eben äh, für Windows ist oder eben für, für, für Chrome oder eben App äh, Safari, das äh, ist meistens, mit, mit einem dieser, dieser Browser geht es meistens ganz gut, Okay, also ich das. muss
0: quasi nichts runterladen, sondern äh, ich Nein. mache einen Link auf im Browser ganz normal.
1: Genau, danke für den Hinweis. Genau, das ist wirklich, äh, ich schicke den Leuten per E-Mail einen Link. Es gibt auch Anbieter, die es per SMS machen, finde ich jetzt persönlich schlecht, weil wenn sie eben kein Handy verwendet, müsstest du den Link erst auf den PC rübertransferieren, ist immer blöd, aber eben schickst einen Link zu und da drücken, da musst du meistens nur ein Häkchen anklicken, dass das ne, Datenschutz, bla 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 und dann geht's los. Also da brauchst du gar nichts machen. Das ist eben wirklich auch komfortabel für den Patienten. So wenig Aufwand wie möglich. Man darf ja nicht vergessen, es sind ja auch Programme, die Ärzte verwenden. Ärzte haben auch ältere Patienten. Und ältere Patienten sind nicht so affin, dass die damit irgendwelche, oh ja, die App hole ich jetzt noch und schnell und klicke, die Klick und da muss ich mich anmelden oder so. Nein, drauf drücken und dann muss das Ding laufen und ansonsten. Mhm. Was oft noch, was ich noch dazu sagen muss, bei manchen hatte ich das Problem mit einem VPN-Tunnel. Wenn die einen VPN-Tunnel hatten, als irgendwie... Dann gab es das Problem, durch die Peer-to-Peer-Verbindung finden sich die dann nicht. Weil der ist ja verschleiert, mhm. die IP-Adresse. Und dadurch kann es Probleme geben.
0: Genau, also wer anonym da im Internet unterwegs ist und seine <lacht> Adresse da viermal um den Globus schickt, das müsste man ausstellen vor der, genau. vor der Videotherapie. Es ist dann mhm.
1: meistens ein Klick, wenn man weiß, wo es zu finden ist. Das ist dann das größere Problem meistens. Aber ja, also das sollte man vielleicht im Vorfeld auch äh, sich überlegen, dass man das gleich mal ausschaltet. gibt es die wenigsten Probleme. Und ab dem zweiten Mal läuft es dann sowieso. Beim ersten Mal kann wie gesagt nur ein bisschen holpern. Ab dem zweiten Mal läuft es dann meistens ganz gut. Und eine zweite Sache hätte ich noch zum The Thema Videotherapie. Und zwar, was immer wieder in der Diskussion ist. Bei uns äh, gibt es jetzt für Ärzte die Konzillösung. Mhm. Und zwar, ähm, Corona hat ja gezeigt, dass man zum Teil Lungenfachärzte zum Beispiel braucht, um ECMO und diese ganzen Sachen auf den Intensivstationen richtig einzustellen, Medikation richtig zu machen etc. Also man brauchte Profis, damit auch im, soll nicht abwertend sein, aber man sagt es halt so landläufig Feld-, Wald- und Wiesenkrankenhaus, auch die Leute optimal oder besser versorgt werden. Was ich jetzt äh, mittlerweile jetzt... Das ist jetzt keine Werbung, also ist einfach, ich biete es jetzt mittlerweile auch an, dass man eben das Ganze per Konzillösung auch macht. Also, sprich, wenn kein entsprechender Therapeut in der Nähe ist, im Umkreis von 100 Kilometern, wie ich gerade vorhin gesagt habe, ne, dann gibt es auch die Möglichkeit, dass man jetzt zum Beispiel jemanden, der die entsprechende Expertise hat, per Video zuschalten lässt. Also, sprich, der Patient ist beim seinem Therapeuten im Dorf, sage ich jetzt mal, wie gesagt, auch nicht abwerten. Wo er halt sonst auch hingeht, wegen seinem Knie, wegen seiner Bandscheibe, sonst was. Hat aber keine Ahnung für Skoliose an sich, der, der gute Mann oder die gute Frau, egal. Mhm. Der Patient kommt ganz normal mit seinem Rezept zum, zum Therapeuten und dann müssen die halt schauen, wie die das Ganze machen. Ob es der Therapeut bucht, ob das der Patient bucht, das ist vollkommen egal. Ja? Aber es wird dann quasi, ja natürlich kostenpflichtig, weil irgendwo, ich meine, ich konnte ja nicht die Zeit aus den Rippen schnitzen, ähm, dann äh, werde ich quasi draufgeschalten oder eben, wie gesagt, andere... Kollegen und dann ist der Therapeut oder die Therapeutin Augen und Hände. Also sprich, ich sage halt, schau mal, schau mal da, miss mal da, ja, ich meine so Skoliometer gibt es mittlerweile als App kostenfrei runterzuladen, in Kilometer. Da muss ich nicht mehr für 120 Euro dieses äh, Teil da kaufen, dieses Plastik- und äh, aber sondern da kann ich wirklich also auch damit gut arbeiten. Das heißt, ich kann eine halbwegs ordentliche Dokumentation machen. Kann auch dann den Patienten mitsamt dem Therapeuten schulen für eine bestimmte Übung. Explizit für mhm. den Patienten. Also jetzt sagt, okay, der Patient braucht die, die. Das Schwierige bei Schrot ist ja eigentlich nur, ich muss den Patienten klassifizieren und muss dann schauen, welche Übungen braucht er. Das ist ja das Schwierigste dran, mal blöd Vermitteln, sagen wir mal ehrlich, ja, also als Physiotherapeut, wenn du keine Übungen vermitteln kannst, dann bist du irgendwo falsch in dem Dementsprechend muss ich dann nur noch sagen, worauf der Therapeut der natürlich ein anderes Körperverständnis hat, auch ein, meine, wir haben natürlich auch andere Terminologien, ja, also einfach vor der Wortwahl her, ja, den kann ich halt dann zum Beispiel sagen, äh, es muss nach Dorsal, und Patienten, ja, da muss es genau die und die Richtung, der Therapeut weiß dann, was Sache ist, ja, und dann äh, kann ich die entsprechenden Schulen, zum Beispiel für diese, eine für diese eine Übung erst einmal, so, dann lasse ich die erst einmal allein für drei, fünf, zehn Wochen, je nachdem, wie lange sie halt brauchen, dann Tom, hallo, das läuft jetzt, perfekt. So, schalte ihn wieder drauf. Nächste Step. Ja? Und das könnte man dann zum Beispiel ganz gut machen. Ist Mittlerweile steckt noch ganz, ganz, ganz tief in den Kinderschuhen. Ähm, wie gesagt, geht hier nicht darum, dass ich jetzt hier irgendwelche Lücken schließen müsste. Die Hobby ich nicht eigentlich. Aber es wäre eine gute Idee, wenn sich das Ganze, es wird mhm. auch diskutiert mittlerweile, dass man machen könnte. Aber bei uns ist das noch, ja, ich habe gerade vorhin, haben wir schon so ein bisschen unterhalten über die Probleme, die es momentan gibt hier in Deutschland mit dem Berufsstand an sich. Ähm, mit äh, den gesetzlichen Vorgaben etc. Das ist eine Sache, die kocht noch ganz unten irgendwo. Also bis das mal kommt, weiß ich nicht, ob ihr das noch erlebt. Und deswegen möchte ich es aber auch mal ein bisschen in die Öffentlichkeit tragen, dass das eigentlich eine gute Sache wäre. Also das ist ähnlich wie die Fremdfertigung bei den Arteripädie-Technikern. Die haben ja das auch, ne? dass mhm. die den Scan machen irgendwo in der Pampa, mal Glück sagt, ja. Und dann schicken die. Die machen halt für Kassette normalerweise oder halb fünf im Jahr. Dann schicken die das eben an ein großes Haus. Die fräsen das Ganze und so weiter. Und dann müssen die halt die Endanpassung machen. Das müssen man auch noch können. Das ist ganz klar. Da, da haben wir nichts weg. Ja. Dann entsprechend war es die Schulung. Aber das kann man dann machen. Und dann ist plötzlich eine wirklich gute, vielleicht nicht ja die optimale, wenn die das direkt im Haus dort machen würden, wäre es vielleicht tatsächlich noch ein Stück besser. Aber mhm. hey, die Leute müssen keine 300 Kilometer fahren. Und den ja. ganzen Tag verbummeln. Ja. Und da kann man das dann eben machen. Und ähnlich gedacht ist es hier auch. Tatsächlich wie diese Fremdfertigung. Und dann ist der Therapeut natürlich auch kein fertiger Schrottherapeut hinterher. Sondern der ist dann einfach nur für den Patienten, für seine Übungen geschult. Weiß, worauf er zu achten hat. Sollte er dann zumindest. ja. Und äh, kann dann mit dem Patienten weiterarbeiten. Und wenn sie da wieder einen Input brauchen, dann ruft genügt so ungefähr. Und dann kann man da entsprechend wieder weitermachen.
0: Ich finde das voll cool, dass du das ansprichst, Tom, weil ich bekomme wirklich viele Nachrichten von Leuten, die eben auch Schrottherapeuten bei sich in der Umgebung suchen. Ich weiß auch, in Österreich ist das ein großes Thema, gerade wenn man jetzt nicht irgendwo bei Wien, in Innsbruck oder Salzburg oder so lebt. Und das fände ich wirklich eine, eine gute Idee. Manche helfen sich eben dann schon so, dass sie sagen, oh, sie machen da jetzt zwei Physio-Einheiten hintereinander, damit sich quasi die Fahrzeit noch irgendwie rentiert. Aber das wäre ja auch mal eine Idee, weil so wie du sagst, vielleicht kenne ich ja eben schon einen Physiotherapeuten und wenn der da aufgeschlossen ist, das ist ja einfach, glaube ich, ein Win-Win, sowohl für die Patienten als auch dann für, für die Physiotherapeuten, die dann da ein bisschen einen Einblick bekommen.
1: Da hast jetzt aber natürlich jetzt schon auch äh, im Nebensatz noch was ganz Wichtiges gesagt. Das Problem, no front gegen die KollegInnen, aber ähm, das Aufgeschlossene fehlt leider häufig. Ja. Ich habe es bei hm. Corona gesehen wie Videotherapie kam. Ich habe es vielen, auch jüngeren äh, KollegInnen angeboten, ihnen zu helfen. Ne? Das Programm war kostenlos. Die Datenschutzzeug, das habe ich, hab ich ja schon alles bezahlt gehabt. Ja? Das hat mir tatsächlich Geld gekostet, aber das hätte ich ja schon alles gehabt. Das hätten die kostenfrei haben können. Da, da bin ich nicht so. Ja? Aber oh ja, die Leute kommen da in die Praxis. Ja, aber wir hatten keine Masken. Wir hatten kein Desinfektionsmittel. Ich fand es persönlich wirklich, äh, ich nenne es mal hochriskant, ja, was die KollegInnen da zum Teil gemacht haben. Klar, manche Patienten musst du, PatientInnen musst du in die Praxis holen, aber es gibt ja halt auch PatientInnen, die kannst du daheim lassen. Und das ist halt auch besser, wenn sie zu Hause sind. Und da war halt überhaupt kein Interesse da. Und äh, hm. dieses Eingeständnis, weil viele haben ja auch dieses, wenn du da auf die Homepage mal guckst, was die da alles behandeln, das ist ein Wahnsinn. ja Wahnsinn. Also die können ja alles. Wenn du zu mir kommst mit Rheuma, sage ich ganz ehrlich, Leute, habe ich gelernt in der Ausbildung, aber es gibt Leute, die können das besser. Wenn die dann darauf bestehen, dass sie bei mir sind, okay, selber schuld, so ungefähr, ne? dann dürfen sie auch gerne bei mir in Behandlung gehen. Aber ist jetzt nicht, dass ich jetzt damit werbe, dass ich sage, Hey, Leute, mit Rheuma kommt er zu mir. Nein, weil mein Standbein ist halt einfach eben die skulose Da habe ich tatsächlich meinen Schwerpunkt. ja. Und das ist aber leider was, was ganz viele Kollegen machen, die versuchen, sich möglichst breit aufzustellen, auch bei Sachen, wo sie null Ahnung haben. Also ich habe da oft auch Sachen, wo ich da lese, zum Teil wird auch Lena Schroth falsch geschrieben, ja. Doppel N, Lennart Schrot zum Beispiel, auf der Homepage. ja, Das ist ja peinlich genug schon. Oder ähm, da werden dann so Sachen formuliert wie, ähm, ja genau, Korsettversorgung ist jetzt einmal so eine Sache ne? und dann wird da ein Riesenartikel reingehauen von irgendwelchen Gesundheitsmenschen, die das Ganze aber eigentlich nicht wirklich gelernt haben und dann kommen da so Sachen drin vor, wo du dir dann so denkst, so, wo hast du das gefunden oder mit der Formulierung hast du dich jetzt komplett disqualifiziert. Da weiß jeder, der ein Korsett hat, dass du keine Ahnung hast. Also hm. konkretes Beispiel, ähm, Korsett muss 22 Stunden getragen werden. Woher die 22 kommt, weiß ich nicht. Also ich kenne verschiedene Zahlen, aber 22 ist mir jetzt nicht so richtig geläufig. Aber gut, da kann man sich jetzt so streiten, aber dann eben, wenn es dann heißt, aber das musst du nicht nur tagsüber, sondern sogar nachts tragen. Also so, als wäre das der schlimmere Zeitpunkt. Mhm. Ich dann sage, ey, nachts, meine Mädels wollen tagsüber Bauch und Hirn freigehen. Ja. Nachts. Die, die keiner in ihrem Einhorn-Schlafanzug, Story-Mädels, war jetzt nicht böse gemeint, aber ne, sind wir doch mal ehrlich, Pubertät läuft halt so, tagsüber ist es wichtig, nachts, da kannst du ja mit hauen, aber tagsüber muss die Frisur sitzen. Ja? Und da sieht man einfach, okay, hast du dich nicht wirklich damit befasst.
0: Kein Gefühl dafür und nicht befasst oder sichtlich ganz, ganz wenig Expertise, wobei ich glaube, Expertise ist komplett das falsche Wort hier. Ja, halt einfach irgendwie versucht,
1: also, was anzulesen und dann sich halt so ein bisschen so Pseudogedanken macht, das könnte ja unangenehm sein im Schlaf. Also ich hatte nie ein Korsett, aber es gibt, also ich habe also das Feedback von meinen PatientInnen eigentlich schon, dass nachts das kleinere Problem ist, damit kommen sie eigentlich besser klar. Also das ist ja,
0: war bei mir auch immer so, auch in der Kindheit, Jugend. Jetzt habe ich auch wieder eins, ich bin gerade erst in der Eingewöhnungszeit, deswegen kann ich da noch nicht so viel sagen. Aber bei mir war es auch immer so, ähm, nachts war eigentlich das, das, das kleinere Übel, sage ich mal.
1: Ja, da schläft man halt dann, sagen die meisten so. Also dementsprechend, äh, aber... Da, wie gesagt, da ist eben auch das Problem, dass dann eben wenige Therapeuten, gut, mal wenige wissen auch, dass es dieses Angebot überhaupt gibt. Auch deswegen möchte ich es hier ansprechen. Wie gesagt, geht jetzt nicht um Werbung explizit um mich. Es gibt auch andere Physios, die genug Ahnung haben. Also nein, ich bin nicht die Krone der Schöpfung oder sonst was, sondern es gibt genug, die die Ahnung haben und die auch Videotherapie anbieten. Sprecht die KollegInnen einfach mal an. Diese mhm. Möglichkeit besteht, die ist auch rechtlich überhaupt kein Problem, weil der Patient ist dann beim Therapeuten und das andere ist dann quasi nur eine Schulungsleistung quasi. Ja, also das ist, Versicherungsfernsehen ja. alles kein Ding. Habe ich mit meinem Anwalt bereits schon alles durchgesprochen, den ganzen Spaß. Ähm, klar muss man ein paar Papiere aufsetzen und so weiter, dass das Ganze im Datenschutz und das ne, erlaubt ist und so. Aber gut, das ist machbar. Und dann kann man wirklich auch, wenn man für seine Patienten eine optimale oder eine gute Versorgung auch anbieten möchte, den Anspruch sollten wir ja alle haben, kann man das auch tatsächlich äh, darüber gewährleisten? Und es tut einem ja auch, es tut ja im Ruf auch gut, ja? Hey, der hat sich Gedanken gemacht.
0: Ja. Genau, aber woran, Tom, denkst du, liegt dann, dass auch dann so viele eben davor zurückschrecken, vielleicht eben sich dann auch da mal äh, Hilfe, sage ich mal, zu nehmen, wenn man sagt, okay, man kennt sich jetzt bei diesem einen Thema jetzt nicht aus, man ist kein Schrottherapeut, man ist nicht auf Skoliose spezialisiert. Nämlich auch, ich meine, ich denke mal, okay, dass das technisch vielleicht ein bisschen eine Hürde ist, kann ich noch verstehen, aber gerade es gibt ja auch so viele Junge, wo man sagt, wow, die müssten ja da eigentlich jetzt gerade die Physiotherapie-Welt fluten, oder? <lacht>
1: Also dieses Analogdenken, das ist bei uns noch ganz arg, habe ich den Eindruck, ja, ich meine, gut, in Deutschland wird da noch ganz viel gefaxt, zum Beispiel die Ärzte und so, ähm, Digitalisierung ist hier wirklich, da haben wir noch ein paar Schritte zum Aufholen, muss man ganz, außer Ausland wird da mehr digital, digital schon gemacht, ähm, auch äh, Videotherapie wird da grenzenübergreifend, das ist ja schon das nächste Thema schon wieder, was dann oft schwierig ist, also da gibt es aber auch Therapeuten, die das tatsächlich auch grenzenüberschreitend machen und im großen Stil anbieten. Ähm, ja, also wie gesagt, wir, wir Physios, wir waren schon immer sehr analog unterwegs. Das ist das eine Problem. Das andere, wie du eben schon sagst, das ist so ein bisschen dieses sich die Blöße geben, glaube ich. Mhm. Also dieses Eingestehen. Ich schiebe es jetzt mal ganz böse ein bisschen aufs Ego. Ähm, dieses, ich kann nicht alles, ich weiß nicht alles. Das ist für manche schwierig. Weiß auch eben früher, ja, so der Durchschnittsphysio hat ja immer alles angeboten so diese Spezialisierungen wollte ich übrigens auch nie machen. ja Ich wollte nie so Fachidiot werden, wie ich jetzt bin. Also ich wollte eigentlich auch mal breit aufgestellt bleiben. Du siehst, hat auch geklappt. Das, das ist ja jetzt auch was relativ Neues, sage ich jetzt mal. Und da jetzt eben so jemanden dann auch fragen, vielleicht ist auch bei, man bei manchen dann so ein bisschen so die Hürde da, kann ich den fragen? Kommt es irgendwie blöd, wenn ich den frage? Leute, nein, es kommt nicht blöd, im Gegenteil. Also bei mir ist es so, dass ich echt sage, Respekt. Ich habe jetzt tatsächlich auch ganz aktuell jetzt, ähm, vor, bin ich bin wieder bei Scapula Lata, ähm, wo mich ein Therapeut kontaktiert hat für seine Patientin. Der hat gesucht und hat mich cool. gefunden. Und jetzt machen wir das mhm. eben so mit Conceal-Ding da. Finde ich sowas von toll. Nicht, weil die Patientin jetzt bei mir ist. Weil, wie gesagt, von der einen kann ich jetzt einiges bloß ja. zahlen. Mhm. Sondern da geht es einfach darum, dass der sich so eingesetzt hat. An dieser Stelle, ich glaube nicht, wirklich, dass er es das hören wird, aber herzlichen Dank für diesen Schritt, der ein Schritt in die Zukunft ist, der wirklich ein guter Schritt ist. Man holt sich ja für alles irgendwie an Spezialisten. Ja? Es gibt so viele Leute, die gehen zum Steuerberater, weil sie ihre Steuer keine Ahnung haben. Ja, mhm. ja oder äh, Auto. Auto reparierst du ja auch nicht selber oder lässt das unbedingt vom Nachbarn, außer du hast kein Geld oder sowas oder der hat halt eine Ahnung. Aber du gehst ja auch nicht unbedingt einfach nur um die Ecke, sondern wirst ja auch einen Spezialisten haben, der sich mit deinem Auto ja. auskennt. Aber da bei der Gesundheit ist es irgendwie so, da ist es plötzlich ehrenrührig? Warum Und vielleicht denn? so ein
0: bisschen auch der Konkurrenzgedanke, dass man sich dann denkt, naja, ähm, dass der Kollege dann vielleicht irgendwann einmal dann den Patienten
1: übernimmt. Ja, das kann natürlich auch noch dann das Problem sein, dass vielleicht dann auch manche KollegInnen, die die Expertise hätten, das vielleicht auch nicht machen wollen. Ja, so mein, mein Schatz. Ja, so. Äh, auch Leute, jetzt ganz ehrlich, so ein Quark es gibt so viele Patienten. Wir haben alle Wartezeiten vor vier bis acht Wochen. Ja, ehrlich, wenn wir bloß noch eine Woche Wartezeit haben, sind wir immer noch voll. Wir verdienen deswegen nicht weniger. Nur die Patienten sind besser versorgt. Mhm. Also es geht doch nicht immer um den Therapeuten. Es geht auch um den Patienten. Und wenn wir die Patientenversorgung dadurch verbessern können, das ist ja eigentlich auch irgendwo unser Ziel. Klar weil wir natürlich auch unsere Miete zahlen können, ist ganz klar. Aber die ist ja nicht in Gefahr, wie ich gerade schon gesagt habe. Also, mhm. Das ist, oh, also da kriege ich halt immer Bauchschmerzen, wenn ich dann da dieses Konkurrenz. Ich habe gar keinen Kreis, ich habe höchstens Mitbewerber. Ja? Also Konkurrenz, das klingt jetzt überheblich, wenn ich sage, ich habe keine. Darum geht es gar nicht. Es gibt mehr Schuttherapeuten. die haben es auch gelernt. Ja? Aber das ist Unfug. Das ist einfach ja. Unfug. Dieses Denken müssen wir echt ablegen zum Wohle des Patienten, ohne einen Schaden zu nehmen. Ich muss es ganz klar sagen, wir müssen das in keine Einbußen machen.
0: Eine Frage noch, Tom. Du hast jetzt eben ganz kurz, auch dazwischen haben wir angesprochen, diese Webseiten, wo man sich jetzt, wenn man sich schon ein bisschen auskennt, sich einfach nur denkt, okay, da können jetzt keine wirklichen Experten da dahinter stehen. Jemand, der diesen Text verfasst hat, das kann es jetzt irgendwie nicht sein. Aber natürlich, wenn man jetzt neu in diese ganze Welt reinkommt, man googelt einmal Skoliose, Schrottherapeut, irgend sowas und dann landet man vielleicht auf der ersten Website und denkt sich, boah, super, das ist bei mir um die Ecke. Hast du jetzt vielleicht ein paar Tipps, worauf man Acht geben könnte, um auch ein bisschen so ein Gefühl dafür zu bekommen? Ähm, ist das ein Therapeut, der sich auskennt oder sollte ich mich vielleicht doch nochmal umsehen?
1: Nichts gegen Google, aber in dem Fall rate ich 110 Prozent ab, wenn ich einmal Anfragen kriege und sage, äh, Leute, ich habe leider keine passenden Termine. Dann verweise ich immer darauf, Therapeutenlisten in Bad Sobernheim und Bad Salzungen. Die haben entsprechende Therapeuten, dass diese Leute sind geschult. Gibt es auch immer wieder Leute, die natürlich keine Ahnung haben, ist ganz klar, wie überall in jedem Job. Ne? Also, aber ähm, normalerweise hast du dann jemanden, der es gelernt hat und dementsprechend schon mal 100 mehr Ahnung hat, wie der, der es nicht gelernt hat. Und da findet man dann auch tatsächlich Therapeuten, die Ahnung haben. Von allem anderen würde ich echt die Finger lassen. Ähm, das, es gibt oft ganz tolle äh, Seiten, auch, die aufgemacht sind. Problem ist oft auch, dass die, kenne ich auch hier ganz aktuell aus Nürnberg, wo wirklich äh, beworben wird, obwohl sie entweder noch nie einen Therapeuten hatten, der da die Ahnung hatte, oder wo der pa Therapeut zum Beispiel Angestellter war und weitergezogen ist in eine andere Praxis. Patienten werden aber weiter behandelt nach Schrot. Schrot <lacht> ist ja bei uns keine Abrechnungsziffer Abrechnungs-, äh, äh, oder was. Ne? Also dementsprechend können, kann das jeder abrechnen. Das Schrot, ob das draufsteht oder nicht, interessiert die Krankenkasse nicht wirklich. Macht keinen Unterschied zur normalen Krankengymnastik. Und dementsprechend äh, ja, nehmen die das mit und dann übernimmt es halt irgendein Kollege, der halt mh, so ein bisschen die Übungen, die, die halt schon da waren, die können ja ihre Übungen, den lässt halt dann so weiter wurschteln irgendwie. Und die Neuen, naja, da, keine Ahnung, was sie damit machen. Ob sie da sich versuchen einzulesen oder was das dann für... Modelle sind, ich möchte es gar nicht so genau wissen. Aber auf jeden Aha. Fall, sowas gibt es leider tatsächlich, ohne hier irgendjemanden falschen anprangern zu wollen. Nur nicht. Aber weiß ich sicher, dass es das gibt.
0: Das heißt, am besten auch den, den Therapeuten fragen, ob er die Ausbildung hat und auch diesen Refresher äh, macht oder wie viele Personen er therapiert mit Skoliose oder ich weiß nicht, wie man da vorgehen könnte. Also
1: wenn man in der Praxis anruft, sollte man nie fragen, macht ihr auch Schrot? Denn das ist ja so, ja, machen tun wir alles so ungefähr, ne? Das mhm. ist dann oft. Sondern da muss man ganz explizit nachfragen, hat jemand bei euch die Fortbildung für Schrot noch besser abgeschlossen oder die Zertifizierung für Schrot? Mhm. Ja? Weil wenn er dann sagt, ja, und es ist keiner da, gut, sind wir eine rechtliche Spielerei natürlich, aber dann lügt er definitiv, dann ist es Betrug, muss man ganz klar sagen. Die Leute schrecken vor wenig zurück. Insofern, ob es hilft, weiß man nicht. Aber es ist zumindest schon mal eine Hemmschwelle. Ganz klar nach dem Zertifikat. Man kann dann auch, wenn man in der Praxis ist, mal ganz klar den Therapeuten fragen. Also wenn man jetzt wirklich unsicher ist, dass man sagt, äh, irgendwie ist das komisch, das was ich im Internet gesehen habe und das, was der da macht, das ist ja komplett was anderes. Ja? Ähm, dann kann man mal ganz klar sagen, du Horch, wann warst du in soberheim Man kann dann auch in der Therapeuten das zum Beispiel nachgucken beziehungsweise eben dann auch das Zertifikat sehen lassen. Die Sache mit dem Refresher sehe ich, Zwiespältig. Ähm, mhm. Den Refresher braucht man primär, um in der Liste zu bleiben, mal blöd gesagt. Ja, das ist äh, da mittlerweile, stelle ich jetzt einfach mal so in den Raum, ist jetzt eine Theorie von mir, aber das ist mittlerweile pekuniäre Interessen dahinter, dass der jetzt auch gemacht Früher hat man einfach hospitiert, nochmal drei Tage zwischendurch, haben wir um da drin zu bleiben, die waren kostenfrei. Mittlerweile kostet es jetzt was. Hat schon Vorteile für Asclepios, behaupte ich jetzt einfach mal so falls Sie es hören, Sie dürfen mich gerne eines Besseren belehren, bin ich raus. Ja, wie gesagt, das ist rein meine persönliche Meinung, möchte ich so ganz klar auch nochmal darstellen. Ähm, ob es jetzt unbedingt den, den wahnsinnigen äh, Gewinn bringt an Qualität, ist auch die Frage. Klar, wenn jetzt jemand wenig Patienten hat, da mhm. oben ist halt Bad in der Menge, ja, da hast du so viel Traum, also für Leute, die das gerne behandeln. Ähm, wenn du jetzt aber Immer 40, 60, 80 Skoliosen in der Praxis hast, ja, dann holst du nicht mehr so viel. Ja, ich meine, jetzt mal ganz konkret auf mein Beispiel, wie gesagt, seit 2005 mache ich jetzt Schrot, war da jetzt auch regelmäßig oben, ähm, aber du holst dann immer so viel Futter. Klar, es ändert sich mal die eine Übung, äh, die andere Übung oder die Wiederholungszahl oder ähm, das PEP haben sie mal, haben es am Anfang drin gehabt, das haben sie rausgenommen. Ob es gut ist oder nicht. Und man, man macht dann eh so ein bisschen, Man versucht ja dann sowieso, das Ganze für sich in der Praxis noch mal seine eigene Handschrift so ein bisschen reinzubringen. Das muss man auch dazu sagen. Jeder Therapeut hat seine eigene Handschrift, hat seine anderen Fortbildungen, wo man auch ein bisschen was mit reinholt. Jetzt bei mir ist explizit zum Beispiel ganz massiv das BSPTS.
0: Mhm, was ist das?
1: Ähm, Barcelona Scoliosis Physiotherapy School. Das ist quasi, wenn man es ganz salopp sagen würde, könnte man sagen, spanisches Schrot. Also ähm, Dr. Rigo, der. Ähm, das unterrichtet entsprechend auch äh, in Barcelona. Der hat das Konzept an sich tatsächlich aus Sobernheim übernommen. Also, seine Schwiegermama war da mit der Kristalina Schrot irgendwie gut bekannt und ähm, hat es dann früher also auch so entsprechend unterrichtet. Dann hat sie das aber aufgeteilt und hat so eine eigene äh, Linie. Ich habe dann damals den, den C1 gemacht. Ich habe da zwei drei Kurse, die den C1 habe gemacht gehabt, äh, bis jetzt bloß. Ähm, und dachte am Anfang so, naja, gut, so viel Neues wird nicht kommen. Tatsächlich war es für mich aber schon so manche Aha-Effekte dabei. Also vor allem bezüglich der Drehwinkel- oder Korrekturatmung hat es bei mir tatsächlich ein paar Schnackler gemacht, auch nochmal. So blöd sich das anhört, möchte ich jetzt gar nicht Aha. so tief reingehen. Ähm, und ist ein bisschen archaischer, möchte ich jetzt mal sagen, so ein bisschen mehr so an der, an der Urlinie. Das Schrot, deutsche Schrot ist so ein bisschen mehr auf Gruppe. Ja, das ist so mehr so auf Quantität getrimmt, dass man es gut auch in der Gruppe vermitteln kann. Äh, bei bei BSPTS ist noch das ein bisschen von der Korrektur her, ja, da hier noch ein bisschen und dort noch ein bisschen und da noch ein kleinen Millimeter und so. Ähm, ich persönlich mache gerne eine Mischung, wie gesagt, ein bisschen was von BSPTS weg und dafür ein bisschen mehr ne? also, als bei, bei bei Schrot eben dann selber, dass man das Ganze eben dann, aber das ist ja auch irgendwo, finde ich jetzt persönlich auch A, legitim und B, auch wichtig, dass man ein bisschen seine eigenen Einflüsse reinbringen. Die Katja, hast du ja auch schon äh, mhm. im Podcast gehabt, ähm, die hat das Ganze ja ganz toll auch aufbereitet. Ja, also die Kollegin, muss ich ganz ehrlich sagen, schätze ich sehr. Und da versucht eben jeder so ein bisschen so sein, mit reinzubringen und es zu optimieren für Patienten. Wie viel wirklich rauskommt, weiß man natürlich nicht. Ja, aber ich meine, es gibt ja auch europaweit einfach auch mehr Schulen. Also wir Deutschen vor allem sind ja Schrot. Es gibt Schrot. So. Das ist die Skoliose-Therapie überhaupt ja, gibt es jetzt seit 101 Jahren. Perfekt, super. Leute, ja, ist toll. Ist prima gibt es gar nichts. Funktioniert super. Aber es gibt noch mehr. Allein in, in Europa gibt es allein schon Seven Major Schools. ja, Also eben das BSPTS zum Beispiel. Dann gibt es, ähm, die Briten haben Sideshift. Gut, das ist mehr für die Erwachsenen, aber macht ja nichts. Äh, Frankreich, Lyon ist noch älter als Schrot übrigens. ja. Dann haben die Italiener seas Uh, Scientific Exercise Approach, Approach to Scoliosis. Dann haben die Polen haben sogar zwei Sachen: mit und Fitz. Und das ist dann, Genau, richtig. Also, wenn man sich das überlegt, und klar, diese Konzepte sind auch nicht alle komplett was Neues. Du findest immer wieder auch so Sachen, wo du sagst: Ah, das, das kenne ich doch irgendwo her. Ne? Aber ähm, trotzdem gibt es mehr als nur Schrot. Also, da darf man sich auch nicht zu sehr. Also und da erwähne ich jetzt nicht einmal die Sachen, die noch äh, gerne genannt werden, so die Spiraldynamik, wo es jetzt, äh, ja, was funktionieren könnte, rein vom Gedanklichen her, wobei Gedankenmodelle so eine Sache sind, da haben wir auch schon viele aufgeben müssen, weil die einfach falsch waren, muss man ganz klar sagen. Die Gedanken sind eine, aber die Praxis ist alles andere. Aber was zum Beispiel vielleicht auch noch funktionieren könnte, weiß man aber halt nicht. Mhm. Also meines Wissens gibt es jetzt da keine Studien, die das auch wirklich belegen, dass es funktionieren würde. Aber spricht nichts dagegen, dass man es trotzdem macht, ja? also ergänzend. Und ich bin also doch auch ein Freund, der da tatsächlich ergänzt. Warum denn nicht? Dadurch kann man es interessanter gestalten und mein, sich die besten Stückchen raussuchen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist schon so ein bisschen der Blick über den Tellerrand, den man ja nicht allzu häufig bekommt. Was ist da so dein Antrieb? Dass du, findest du es einfach quasi spannend, auch einmal ein bisschen aus Deutschland, Österreich, Schweiz so hinaus zu hinauszugehen und zu schauen, okay, wie behandeln die eigentlich Skoliosen?
1: Absolut. Also ähm, ich muss dazu sagen, ich bin da tatsächlich über Autolutions, wie gesagt, keine Werbung, sondern einfach ähm, freundschaftliche Verbindung mittlerweile ähm, zu Dr. Rigo eben dann gekommen äh, und der hat mich dann da auch begeistert und hat dann dadurch einfach eben diesen Blick schon mal ins Ausland gekriegt. Ja, damals in dem Kurs, das war in Barcelona selber. Da war man eben Schweizerin war noch dabei, dann äh, Kroatien war, Kanada, Amerika, Israel. Uh, Corsica war noch dabei. Wow. Um, mhm. Was ist gar nicht mehr Also, egal, auf jeden Fall, wie gesagt, du siehst, das war international. Das war echt einmal interessant, einmal die anderen zu sehen. Wie arbeiten die? Wie denken die? Wie ja. schauen sich die mhm. das an? Ja? Und um, ja, dann, da waren zum Beispiel eben auch dann eben uh, Andrea Liebel und, und Eric Perrin Car dann eben dabei, die äh, auch in Sosort äh, dann auch äh, eine größere Rolle gespielt haben, habe ich dann eben später festgestellt gehabt. Sosort, das ist ähm, so eine ja, ich sag mal, in den Vereinigungen gibt es da so mehrere Sachen, so SRS gibt es zum Beispiel auch noch, ähm, die versuchen, die Skoliosetherapie irgendwo so gewisse Standards zu erarbeiten. Ja, die machen auch ganz viele Studien und so weiter. Ähm, also so sollte die abgezündet für International Scientific Society on Scoliosis Orthopedic Rehabilitation Treatment. Einmal
0: tief durchatmen.
1: Ja, genau, richtig. Ähm, also wie gesagt, die machen immer ganz viele Studien, weil im Ausland sind es ja meistens studierte äh, Physiotherapeuten in Deutschland. Also ich bin wahrscheinlich einer der wenigen äh, nicht studierten Physios dort drin überhaupt, also ähm, als Mitglied.
0: Wobei das eben an dem deutschen System liegt, da haben wir eben kurz jetzt schon ähm, genau, die Akademie gesprochen im, im Vorhinein. Vorhinein. Mhm.
1: Aber eben, wie gesagt, das liegt eben weiß dem ja, gebunden und so weiter. Das ist alles nicht ganz so einfach. Aber eben die machen dann eben diese Studien auch. Und das ist halt auch dann das Schöne, weil man da eben dann auch an so Studien rankommt. Gut, nicht jede taugt was, muss man auch ganz klar sagen. Manche machen das auch einfach, um halt mal was rauszuhauen. Aber da sind auch manchmal interessante Sachen dabei, wo man einfach sagt, hey, cool. Schau mal, bestätigt oder eben widerspricht, ja. Und auch... Denkanstöße, ja, was jetzt zum Beispiel momentan ganz viel auch äh, mit dabei ist in der skoliose ist tatsächlich Sprache und Mental Health. Also ähm, sprich hm. vom Patienten, dass man da jetzt viel mehr drauf eingeht. Früher war es ja so üblich, höre ich ja zigfach, gibt es heute leider immer noch, Das der ne, Arzt schwebt rein, sieht das Röntgenbild, sagt, oh, das ist Skoliose. Brauchen wir Grammgymnastik und eine Kassett. Klatsch, klatsch, zwei Zettel hingeknallt, raus. So. Wahnsinn. Ja. dann äh, Mutter geht raus, total geflasht und äh, dann, ich meine, Jenny hat ja letztens gesagt gehabt, mit dem Zwei-Jahren-Rollstuhl, da, das war ja Irrsinn da.
0: Mhm. Ja, was nicht. die Jenny erzählt hat in ihrer Podcast-Folge, ja.
1: Das war, also da habe ich auch nochmal geschaut, das war dann schon nochmal ein Teil sacken heftiger, aber egal, also, wie gesagt, die Leute sind dann komplett verwirrt, googeln dann vielleicht, dann kommt da, kommen da irgendwelche Horrorfotos, was wo du dann auch so denkst, so, dankeschön, mhm. bei Wikipedia, muss ich sagen auch wieder keine Werbung, aber der Artikel ist echt okay, den kann man lassen, finde ich. steht so das Wichtigste drin. Ähm, ja, und dann landen sie beim Physio und dann habe ich da eben äh, ja, eine Mutter und eine Tochter zum Beispiel hocken, ja? Mutter heulend, Tochter schaut wegen ein wenig verwirrt, oh, Mama weint, das muss, muss schlimm sein. Ja? Äh, das ist, Leute, wenn man das Ganze ein bisschen sinnvoller formuliert und nicht bloß sagt, braucht man Korsett und viel schwimmen, das ist ja nochmal so ein Ding, äh, dann äh, kann man da eigentlich schon viel abpuffern ja, und, aber da, da fehlt eben, und da wird eben auch schon mittlerweile viel mehr äh, Wert drauf gelegt auch, ähm, auch bei der Korsettversorgung, Beispiel mit diesen 20 bis 25 Grad, ab da wird die Korsettversorgung gemacht, zum Beispiel, auch da diese Standards, das kommt eben da auch aus der Ecke, zum Beispiel. Wobei mhm. man da jetzt zum Beispiel auch seit Neuestem sagt, okay, man wartet jetzt erstmal noch ein halbes Jahr, eben um diesen Schock nicht so hart zu gestalten. Ja, auch immer so eine Sache, dieses Satz, den ich hasse, von Eltern, Therapeuten, Ärzten. Wenn dann kommt, mach deine Übungen, sonst kriegst du ein Korsett. Boah, kriege ich da einen Hals. Es gibt Skoliosen, ja. die sind halt, die schieben Grad. Ja, wenn das Mädelgrad 12 ist, gerade hier, erst die Regelblutung gehabt hat und das Ding macht richtig Gradzahlen. Dann kann es sein, dass die Physiotherapie tatsächlich zu wenig ist. Es kann passieren. Und dann rutscht sie von der 15 auf über 20. So, jetzt hat das Mädel brav geübt und ist über 20. Und kriegt der Kassett, Wird bestraft.
0: Hm, Denkt sich super, bringt eh nichts. Genau.
1: Dann ist die Motivation natürlich im Eimer. Grandios gemacht. Ja? Deswegen, das Kassett ist kein Schreckgespenst. Das Korsett ist ein Hilfsmittel. Eine Brille ist auch nicht immer cool ja? und immer praktisch, aber ist halt so. Ja? Oder so, 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 so ein Gips ist saumäßig unpraktisch. Definitiv. Ja? Aber wer wehrt sich gegen den Gips? Niemand. Braucht hm. man. Ja. Gut, ich meine, da schaut auch keiner so also dumm. Das muss man auch dazu sagen. Ja, meine, das, was ja viele äh, auch fürchten, ist ja, dass jemand blöd schaut, mich am Kassett. Was im Übrigen meistens gar nicht so arg ist. Also ähm, ich hatte in meiner Praxis äh, in all den Jahren noch keinen Fall von jemandem, der vorher kein Opfer war, der dann Opfer wurde. Also so ein Mobbing-Opfer. Ne? Also die mhm. Leute, die vorher schon gemobbt waren, sind klar. Die hätten sich auch äh, eine andere Frisur holen können, dann wären es auch gemobbt worden. Aber ähm, die Leute, die vorher keine Probleme hatten, die werden auch nachher keine haben. Das ist meine Erfahrung aus all diesen Jahren und das ich habe bis jetzt auch noch niemanden gehört, der eine andere Erfahrung gemacht hätte. Möchte ich bloß kurz an dem Punkt noch mm. mal so. Ja, ja gut, gut, dass
0: du das ansprichst. Ja. also ich glaube, wenn man eben schon, wie du sagst, wenn man da schon so ein, eine Zielscheibe hat, ist völlig egal, was man tut oder was man macht oder ob man Korsett anhat oder nicht. Dann hat man diese Zielscheibe und diese Leute werden immer irgendetwas finden. Aber ich habe jetzt auch die Erfahrung gemacht. Ich habe jetzt auch keine ähm, Ambitionen mehr, hier irgendwie mein Korsett zu verstecken. Ich fahre mit U-Bahn, ich gehe damit spazieren. Ich meine, hallo, wenn es draußen 30, 25 Grad hat, äh, warum soll ich mir da jetzt da drüber noch einen Pulli anziehen? Ja, jetzt bin ich ehrlich gesagt ein bisschen traurig, weil es ist heute bei uns sehr, sehr ja, kalt geworden. <lacht> Verdammt, okay, jetzt muss ich mir beim Spazierengehen was drüber anziehen. Und ich habe tatsächlich noch niemand angesprochen. Also, ich glaube, auch viele Leute checken es einfach nicht, die sind so in ihr Handy vertieft, die, die schon eher am Boden. Und ich glaube, die, die vorbeigehen, denken sich vielleicht kurz, hm, was ist das? Und das ist in zehn Sekunden wieder vergessen.
1: Es ist halt so, was die Leute nicht kennen, schauen sie schon dann zum Teil mehr. Das muss man ganz klar sagen. Ich glaube, als hm. Pubertier, wie man immer so salopp sagt, ist man natürlich auch empfindlicher, wenn ich die Leute anglotzen Wobei, jetzt ganz ehrlich, die meisten äh, Pubertierenden, Schauen die ganze Zeit ins Handy, die merken es eigentlich gar nicht, wenn man ehrlich ist. Aber egal. Also wie gesagt, die können das Gefühl haben, die Leute schauen mich an. Was nicht ganz von der Hand zu weisen ist, denn was ich nicht kenne, schaue ich länger an. Tipps kennt ja, jeder. Aber, richtig, ja. Ey, was hat denn die an? Ui, das ist aber reine Neugier. Aber das ist trotzdem unangenehm. Ist vollkommen klar. Deswegen habe ich zum Beispiel auch, äh, dieses Jahr haben wir mit dem selbsthilfeverband ähm, diese Aktion gehabt, die du ja auch gesehen gehabt hast, mit ja, dem richtig cool. Dass man eben mal rausgeht. Es ging jetzt nicht einmal darum, dass die Kids da jetzt äh, irgendwas abstauben alle. Ja, klar, die kleine Belohnung ist ja nett, dass man eben da genau, irgendwo erzähl,
0: erzähl ganz kurz, was du was du da ins Leben gerufen hast. Finde ich echt cool.
1: Okay, also das war wie so eine wirre Idee von Tom. Ähm, ich habe mal gedacht gehabt, ähm, ich schaue mal, ob ich in Nürnberg ein paar Anbieter finde, die, ähm, wenn die Kids am Scholosis Awareness Day äh, mit Korsett kommen, dass sie dann eben irgendeinen kleinen Bonus haben. Ob das eine ein Kugelschreiber ist oder ein freier Eintritt, habe ich den Leuten komplett selbst überlassen. Tatsächlich habe ich hier in Nürnberg ähm, da eben einmal, zum einen mal die Schwarzlichtfabrik gehabt. Das ist so Minigolf im Dunkeln, so UV. Da ist natürlich perfekt mit Kassette eigentlich, ja, weil das, das leuchtet ja dann so richtig cool. Ähm, da waren meine korsett auch schon ein paar Mal. Das, da gibt es dann so richtig coole Bilder dann. Und <lacht> äh, dann eben ein paar Kletter, die, die drei Kletterhallen hier in Nürnberg, das E4, das Kaffeekraft und der Steinbock, die haben dann eben freien Eintritt gewährt auch. Also, komplett for free, bei, bei den anderen gab es eben Rabatt und äh, dann hatten wir noch äh, Team Escape, äh, die waren dann tatsächlich gleich so äh, freigebig, dass sie gesagt haben, okay, äh, Juni ist Skoliosis Awareness Month, wir machen das den kompletten Monat, 10 Prozent und zwar nicht nur in Nürnberg, sondern noch mehrere, ich weiß leider nicht mehr genau die, die ganze Standorte, aber da waren dann noch fünf oder sechs Standorte deutschlandweit, die noch mitgemacht haben. Die Resonanz war natürlich relativ wenig und das ging es aber auch gar nicht es ging darum, dass dieses Plakat einfach auch überall hing, dass man da eben einfach dieses, diese Verbindung Korsett und Skoliose irgendwo findet, dass die Leute eben nicht mehr schauen, ey, was ist denn das, sondern eben sagen, ah, das Mädel hat das Skoliose, passt schon. Ja? Mhm. Und äh, das war so der Grundgedanke und das ist, soll auch nächstes Jahr wieder, soll es tatsächlich sogar bundesweit ausgerollt werden, das Ganze und ja, wir hoffen natürlich, dass dadurch sich vielleicht auch ein bisschen was ändert, die Akzeptanz dadurch mehr wird. Denn das Hauptproblem ist ja auch meistens, man fühlt sich so alleine. Oh Gott, ja, ich bin die Einzige mit genau. Korsett. Ich habe hier Patientinnen, die gehen auf die gleiche Schule und merken <lacht> nach einem halben Jahr endlich einmal, dass die andere auch ein Kassett anhat. <lacht> Schwierig. Ja? Also, mm. ähm, weil, warum? Weil es jeder versteckt. Die Leute sehen es nur nicht.
0: Da haben die, die Corsi-Sisters haben auch eine interessante Story mal geteilt. Die haben nämlich dann gesagt, ja, äh, es kamen noch viele Leute dann zu ihnen, die einfach nur gesagt haben, oh hey, ich trage auch eins so, oder ich habe auch mal eins getragen. <lacht> also auf diesen Moment warte ich hier in Wien nur.
1: <lacht> da war auch bei irgendeinem Instagram-Post, ich glaube, das war, ah ja, genau, da habe ich einen gemacht gehabt, eben von wegen der Anzahl, ne du bist nicht allein, ne, so eben eins du bist die Einzige, die in Nürnberg ist und so weiter. Und da habe ich eben bei die Autokonietechnik ein bisschen abgefragt, wie viel die überhaupt haben. Also es sind gute 300 auf jeden Fall in nürnberg versorgt. Ja, also das ist Minimum. Also sicher mehr. Gut, auf 500.000 ist natürlich nicht die Hölle. Aber es sind trotzdem, ja, es ist nicht so, dass du allein bist und Nürnberg ist echt der Dorf für Straßenbahn. Also es ist wirklich, du läufst den Leuten immer über den Weg. Früher hat man mal gesagt, beim Tom mit dir kann man nirgendwo hingehen. Du kennst überall Leute. Ja, ist halt so. Ähm, Dementsprechend, da sind also wirklich viele unterwegs. Und da stand dann eben drunter, dass, äh, genau, eine Mutter hat drunter gepostet, dass ihre neunjährige Tochter aufgrund dieses Posts ähm, ihr Korsett dann tatsächlich offen getragen hat. Yes. Und super. wurde tatsächlich auf der Straße direkt von einer angesprochen. Nein. Hey, ich habe ja auch eins, was ihr gleich nochmal einen dicken Motivationsschub gegeben hat. Cool. Das wow, ist natürlich das klasse. Das
0: toll. Ja, ja, schön. Ja, aber wenn man wenn man das eben mit solchen Aktionen irgendwie fordert und, und, und fördert und eben so wie du sagst, nicht nur, dass jetzt ich mich als Skoli vielleicht, dass ich so ein bisschen Anreiz habe, ach komm, ich trage das jetzt mal offen, sondern eben auch dass Nicht-Skoliose-Betroffene mal davon erfahren und sagen, ah okay, ist nichts anderes wie Schiene fürs Bein oder was weiß ich was. Und dann ist es einfach auch nichts Besonderes mehr.
1: Das berichten ja ganz viele PatientInnen, wenn sie das erstmal in der Schule anhaben, ne, dann die so, oh, was ist denn das, klopf, klopf, klopf. Ne? Und dann hinterher so, oh, ja, okay, gut, passt ja. schon. Also nach, nach einem dann Tag auch. ist
0: das komplett, komplett egal, ja. Okay. interessiert Ja, wobei
1: es tatsächlich sogar ins äh, soziale Gefüge so ein bisschen eingeführt wird. Also eine Patientin von mir, die hatte das Pech mit dem Corona und so weiter, dass sie eine kleine Korsettpause drin hatte zwischen zwei Korsetten. Mhm. Und ich war dann total totsgenervt. Als sie jeden Tag bis ich in die Schule kam, kamen halt die Freundinnen und Freunde, die hatten sich angewohnt immer drauf zu klopfen. Und das war dann natürlich etwas unangenehm ohne Korsett. Jeder mal so klok, klok, klock, lock, lock, oh, verflixt, du hast ja immer noch keins an. Man sieht es tatsächlich, es wird aufgenommen. Es gehört halt dann dazu. ja. Und ja. Äh, man muss es halt annehmen. Was schwierig ist in der Altersgruppe, kann ich zu 100 Prozent verstehen. Ja, also auch ich war mal jung, hm, hatte mal Haare. Aber dementsprechend äh, muss man das halt einfach auch nach außen tragen, dass das einfach diese, diese Angst weg ist. Und deswegen auch dieses Schreckgespenst. Oh Gott, mein Kind bekommt ein Korsett. Das ist auch immer so ein Ding, was ich immer bei den Eltern schon sage. Leute, Schnappatmung ausschalten, ganz ruhig. Das Korsett ist weder eine Bestrafung noch die Hölle noch, ja, euer Kind überlebt das. Das ist, wenn ihr nicht gerade von einem bestimmten Orthopädie-Techniker, den ich jetzt hier mit Namen nicht nennen möchte, euch äh, ein Korsett holt, weil das ist tatsächlich ähm, Folter, dann ist es auch okay vom Tragen her, vom Tragekomfort.
0: Jetzt würde ich gerne mit dir noch ein bisschen weiter einsteigen in die Korsett-Thematik. Ich habe es jetzt schon angesprochen, ich habe eben ein Erwachsenen-Korsett. Und da gibt es ja so viele Meinungen dazu, gerade auch wenn man Chirurgen und auch einige Orthopäden fragt, so nein, also in dem Moment, wo die Wachstumsfuge geschlossen ist, hat das überhaupt keinen Sinn mehr. Und jetzt interessiert es mich, was du als Physiotherapeut dazu sagst.
1: Also Thema Korsett, ich meine, ich... Habe ja selber extra einen Korsettkurs, auch eben darüber bin ich ja am Dr. Rigo eben gekommen, weil der einer der wenigen ist, der eben Arzt ist, die Physiotherapie beherrscht und eben auch Korsetttherapie. Der mhm. hat dieses Rigo, Chenot RSC eben da auch entwickelt. Ähm, Habe mich ja auch immer wahnsinnig äh, beschäftigt, eben damit ich mir ja da auch mal ein bisschen meinen sinnvollen Senf zugeben kann, glaube ich. Zum einen muss man sich mal erstmal anschauen, was ist die Zielsetzung beim Erwachsenen. Wir haben zwei verschiedene, äh, zwei verschiedene Zielsetzungen. Entweder wir haben zum Beispiel einen Schmerzpatienten. Skoliose muss ja keine Schmerzen machen, kann aber Schmerzen machen, wissen wir ja. Ähm, beim Schmerzpatienten kann es durchaus effektiv sein. Man, da kann man ganz klar sagen, wer heilt, hat recht, wenn die Patienten davon berichten, dass sie, wenn sie ein Korsett tragen, haben sie weniger Beschwerden. Wie ohne? Ja, also einfacher kriegen wir es fast nicht. Ja? Mhm. Ähm, wobei es da dann auch noch äh, die Möglichkeit fürs Kupko gibt. Ähm, das ist quasi sowas, Mehr auf den lumbaren Bereich, also für Lendmöbelsäule ähm, konzipiert. Also da sind dann links und rechts sind da so kleine Hydrauliksysteme, die man dann so aufpumpt und dann mhm. quasi so eine leichte Streckung reinkriegt. Also das soll auch recht gut funktionieren. Ich habe eine Patientin, die tatsächlich beides hat, die hat einen Kupco Unschön. Mhm.
0: Bitte, wie, wie nennt sich das nochmal? Kupco. Okay, das müssen wir unbedingt verlinken dann oder äh, den Namen aufschreiben auf jeden Fall.
1: Ganz gerne mal machen. Also wie gesagt, das ist jetzt nicht für jeden eine Lösung, ähm, aber kann auch durchaus, man sollte es nicht komplett ausblenden. Es gibt nicht nur möchte ich damit jetzt einfach sagen. Ja? Auch da sind wir zum Beispiel übrigens auch sehr europäisch geprägt. Ne? Also Europa, Schöneau, äh, Ausland ist zum Beispiel Boston noch ganz viel unterwegs. Ja? Ähm, mhm. Haben wir jetzt in Deutschland hier gar nicht. Ähm, Milwaukee gibt es zum Glück fast nicht mehr, aber ich kriege vielleicht demnächst eins.
0: Oh, warum das? <lacht>
1: ich habe eine Patientin, die als Kind äh, Milwaukee versorgt war. Und äh, die könnte das Ding noch haben. Und dann wird dazu gesagt, Ja, genau. Die, äh, dann, dann, wie gesagt, zum einen der Schmerz ist das eine. Das andere ist aber natürlich, wollen wir eine Verbesserung holen. Jetzt, jetzt sind wir beim Gedankenmodell. Muss man ganz, also zum einen Erfahrungen und zum anderen Gedankenmodell. Erfahrung, ähm, es gibt Patienten tatsächlich dokumentierte Fälle, die besser wurden. Hm. Man muss auch immer einschränkend sagen, natürlich, wenn die Wachstumsfuge an sich zu ist, dann ist der Aufwand der anderen. ja Ich nenne das immer so ein bisschen Berufspatienten. Also sprich, die halt wirklich ganz viel für und mit ihrer Skoliose machen. Ja. Viel üben, viel Sport, viel ihr Korsett tragen. Dann kannst du auch tatsächlich einen Erfolg anscheinend rausholen. Also ich habe da ist aber auch schon Patienten gehabt, der das auch dokumentiert hat. Gut, bei dem war es mehr die Kyphose. Aber hey, wenn es bei der Kyphose funktioniert, warum soll es bei der Skoliose nicht funktionieren? Ist für mich persönlich nicht nachvollziehbar. Zum Zweiten muss man ganz klar sagen, was sich verschlechtert. Wie kann es verschlechtern? Die Skoliose an sich ist ja nicht, dass da bloß ein Wirbel rumrutscht oder so. Sondern der mhm. Wirbel an sich verändert sich ja. ja. Diese Torsion, wie wir das ja nennen, wo er keilförmig wird, das wird ja auch dann mehr. Und wir wissen ja, dass sich ein äh, Knochen, andauernd im Umbau ist. Das heißt, er wird aufgebaut und abgebaut gleichzeitig. Ja, von der Jugend bis 35 oder was immer mehr auf und dann wieder ab oder sowas. Osteoporose lässt grüßen und der ganze Spatz. Ne?
0: Mhm.
1: So, aber wir haben immer Auf- und Abbau. Das heißt, der Knochen wird immer umgebaut aufgrund seiner Belastung. Auch da ist wieder, bewegt euch Leute, Entlastung ist Blödsinn. Ob für die Bandscheiben oder für die Knochen. Ja? Macht was. Angepasste Belastung. So, ähm, Wenn ich jetzt also auch den Knochen anders belaste, verändert er sich auch und kann sich natürlich auch in der Form verändern. Denn er kann ja sowohl keilförmiger werden, also sprich die mit mir. mehr. Warum soll er sich dann nicht in die andere Richtung auch verändern können? Ist für mich persönlich, persönliche Meinung tatsächlich, ähm, nicht nachvollziehbar. Also insofern kann ich mir gut vorstellen, dass es auch funktioniert. Aber ich glaube, dass die Dosis deutlich höher sein muss als jetzt bei Jugendlichen und Kindern. Aber warum nicht? Darf man gerne machen. Und in dem Versuch, also klar, ich meine, man darf nicht vergessen, die Dinger sind jetzt auch nicht gerade bei Wisch zu bestellen. Ja, also ich meine, sowas kostet natürlich schon eine ordentliche Summe, das ist richtig. Andererseits, was ist in Österreich oder was die, was die deutschen Krankenkassen sonst so zum Teil zahlen, was nachgewiesenermaßen Blödsinn ist, ich will jetzt die Homöopathie sollte ich jetzt nicht mit Namen nennen, aber da wird ein Haufen Geld rausgepulvert, wenn man das in der Parkkassette, weil man so viele erwachsene Skoliosen, die tatsächlich die Ambition haben, noch was rauszuholen, weil die auch die Notwendigkeit vielleicht auch haben, was rauszuholen. Denn es geht ja auch um eine gewisse Stabilität. Wenn ich jetzt eine 15- oder 20-Grad-Skoliose habe, Entschuldigung, ja, ich habe immer wieder Patienten, die zu mir geschickt werden von die Orthopäden, weil der Rückenschmerzen hat und dann hat er eine 15-Grad-Skoliose. wo ich sage so, Leute, äh, ernsthaft? Das da ist jetzt viel schuld, ja, aber die 15 Grad, die kann dein Körper gut kompensieren. Mhm. Da muss man uns nicht drüber unterhalten. Aber eben tatsächlich, wenn da jetzt eben 40 Grad zum Beispiel sind, wo man dann eben vielleicht auch die Angst einer Progredienz haben muss, bei Frauen dann zum Teil nochmal mit dem Klimaterium, wo es dann vielleicht nochmal Schub geben könnte, selten, muss man auch ganz klar sagen, will dir ja keine, keine Panik schüren, auf keinen Fall. Aber ne, was dann so eben manchmal so ein bisschen sein kann, das muss ja nicht sein und dann kann man da einfach nochmal vielleicht ein paar Grad und Das können genau die Grade sein, die halt dann das Ganze stabilisieren. Also insofern, warum nicht? Man darf aber natürlich auch nicht den Fehler machen. Das ist aber wie bei den Jugendlichen. Ich möchte es noch zur Vorständigkeit habe dazu sagen, dass man immer auf die Null schielt. Ja? Die Null ist natürlich das große Ziel der Heilige Gral. Vollkommen klar, also unter zehn eigentlich die Null, wenn man ehrlich ist. Ne? Genau, ähm, ja. Also es ist ja, und darunter ist der ja Koskoliose mehr rein, per Definitionen. Aber ähm, das ist eigentlich ja, selten zu erreichen, sage ich jetzt einmal, oder oft nicht zu erreichen, entweder weil die Compliance nicht funktioniert, oder, 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 oder. Tausend Faktoren. Aber darum geht es auch nur sekundär. Denn äh, selbst wenn ich schon einfach bei 20 Grad bin, ey, damit kann ich 100 werden und habe nicht wirklich mehr Beschwerden. Und äh, man sieht ja, also. Klar sieht man also wenn es so komische Vögel sind wie der Tom, ja, der halt einfach Rücken den ganzen Tag vor der Nase hat und deswegen auch weiß, wo er hingucken muss. Ansonsten, wer guckt denn auf den Rücken? Entschuldigung. Mm,
0: ja, nehme ich auch noch dazu, so komplett gerade, wo man nur steht, äh, macht ja niemand, man ist ja normalerweise auch in Bewegung, selbst wenn man im Freibad ist oder so. Und wenn ist man ja sich
1: runterbückt oder sowas, dann schaut auch auf den Rücken. Entschuldige. Ja, mm. also es ist halt so. Also eben, wie gesagt, man hat jemanden, der selbst betroffen ist, der ist der Letzte, der einen verurteilt oder der einen Betroffenen kennt, ist der Zweitletzte, der da jemanden verurteilt. Genau, Und der ja. Drittletzte ist dann eben, wie gesagt, so komische Vögel wie der Tom oder irgendein ne, Fachpersonal, die halt damit zu tun haben. Klar sehe ich das. Hui, cool, das ist eine Skoliose, guck mal. Ja? Aber <lacht> das äh, ist ja nichts Schlimmes an sich. Ja, also die, da ist auch echt tatsächlich ein Problem, dass da ganz viele sich auch ja, ich will jetzt das harte Wort entstellt verwenden, sehen. Also da habe ich auch echt schon Storys erlebt. Ich habe meine Patientin gehabt, die war um die 35, hatte also gute 30 Grad, 30, 35 und sowas. Und ähm, die hatte damit echt noch ein Riesentrauma mit ihrem Rücken. Mhm. Und die hatte dann das Pech, dass sie dann mal zur Massage zu den Kollegen ging. Und dieser nette Kollege hatte nichts Besseres zu tun, als zu ihr zu sagen, Boah, also sie haben aber schon eine ganz schön massive Skoliose. Oh.
0: Ach, ja. also, das mhm. ist natürlich
1: wahnsinnig hilfreich, ne? solche Sachen. Ich meine, gut, der wollte sicherlich Smalltalk machen oder seine wie auch immer Expertise. Expertise zeigen, oder so. so. Ja. Aber mhm. ähm, Da hat er natürlich voll ins Knie geschossen. Ich habe vorher Wochen und Monate schon daran gearbeitet, dass die gute Frau da tatsächlich ein bisschen Vertrauen zu ihrem Rücken aufgebaut hat. Und der hat es halt einfach so mit einem Satz zerschossen. Das ist halt dann auch immer grausam. Ja? Aber so weit soll es gar nicht erst kommen. Wie gesagt, man muss ganz klar sagen, Leute, euer Rücken, der ist, der ist okay. Der ist absolut in Ordnung. Wir haben alle so unsere kleinen, na mei, was, was ist Perfektion? Ja, wir haben ja auch immer so dieses Problem, dass wir immer diese Perfektion immer anstreben. Warum denn? ist ja nichts Perfekt. Ja, ich meine, man sieht ja schon bei der Definition der Skoliose, dass jetzt ab 10 Grad überhaupt als Skoliose definiert wird, ähm, dass es ja normal ist, dass eine gewisse Abweichung da ist. Kleiner Funfact, ich habe letztlich gesehen bei einer Kollegin, auf der, also der so aus Amerika, ähm, dass es da tatsächlich ähm, Wettbewerbe gab und zwar äh, was dieses Straight oder irgend sowas, wo die Mädels mhm. in die 50er tatsächlich ein Röntgenbild angefertigt haben und dann die Gerät Geradeste hat dann gewonnen. Ohne Schmarrn.
0: Wahnsinn. Okay.
1: <lacht> also innere Schönheit ging es da in dem Fall. <lacht> <lacht> mal, wo der Begriff herkommt. Na, also ich sage jetzt nur, also, was das machen wir, Drü Blüten dann auch treibt Gott sei Dank heute sage ich nicht mehr. Man weiß ja auch, wie schädlich Röntgen ist. Aber ich sage jetzt nur, also auch da Ne, wo gerönt werden muss, auf jeden Fall. Ne, ich bin jetzt keiner, der gegen Röntgen ist. Ist auch schon viel weniger schädlich geworden und so weiter, dass das trotzdem falsch verstanden wird. Aber jetzt als Spaßröntgen sollte man halt einfach nicht. Das ist einfach Blödsinn. Aber eben dieser Perfektionswahn, ich möchte es tatsächlich so bezeichnen, wie viele von uns entsprechen wirklich so einem Anatomieatlas?
0: Vermutlich niemand. <lacht> vielleicht gibt es eine Ausnahme. Zwei irgendwann, Prozent aber
1: oder was vielleicht, ja. Aber ja, das war es dann ja. schon. Das ist einfach...
0: Ja, aber ich habe das Gefühl auch, dass dieses Streben nach Perfektion, dass es einerseits ein bisschen besser geworden ist, dass es schon so ein bisschen auch darum geht, wieder ich sage jetzt mal, man selbst zu sein und unique zu sein und wie man das nennt, aber natürlich auf der anderen Seite Social Media, ähm, diese ganzen Influencer und so kommunizieren dann natürlich schon etwas anderes mit ihren Bildern und alles schön und alles toll und alles Urlaub die ganze Zeit.
1: Also ich sage jetzt mal so, ich sehe hier zwei Tendenzen, also, also zwei 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 so gegensätzliche Wellen. Das ist ja ähnlich wie beim Essen, also bei den Amerikanern zum Teil. ja Die einen, die sich da so in die absolute Fitness-Ecke rein prügeln ja so skinny und äh, acht Stunden am Tag Sport und äh, Core und was der Geier was und die anderen die halt dann ihre 180 Kilo halt auch, und dann ihre zwölf mhm. Burger am Tag brauchen und ähnlich sehe ich hier die Tendenzen die einen die so ungefähr sagen so was dann zum Teil auch schon wieder fast Blüten treibt, ja, also oh, vollkommen wurscht, wie ich ausschauen, was ich mache, ja, äh, und dann die andere Ecke, die eben dann eben diese absolute Perfektion und ich muss mir so die Lippen aufspritzen lassen und den Hintern unterpolstern und so weiter. Ja. Ähm, es ist so, so ein auch in der heutigen Zeit, glaube ich, so ein, so ein Phänomen, dass wir leider irgendwo so die Mitte verloren haben. Wir tendieren ganz viel zu Extremen.
0: <lacht> ja, stimmt ja. Mm.
1: Also entweder ist es extrem Fitness oder extrem dieses oder extrem jenes. Es wird leider wenig mit Maß und Ziel. Es ist dieser Zweier, Dreier, was ich gerade vorhin gesagt habe. Ne? Es mhm. muss immer der Einser sein. ist vollkommen wurscht. Ja, ich brauche den besten Arzt. Wie oft höre ich immer diesen Satz? Ich brauche den besten Arzt. Leute, der Arzt macht bei der Skolosotherapie gar nicht so viel. Nein, liebe Ärzte, ich will euch hier auf keinen Fall jetzt irgendwas wegnehmen oder sonst was. Aber jetzt, ich möchte jetzt mal überspitzprovokant formulieren. Der Arzt stellt eine Diagnose und dann unterschreibt er noch ein paar Mal und dokumentiert. Mehr macht er gar nicht. Also es ist, es ist schon Teamwork. Skoliosetherapie sehe ich immer als Teamwork. Der Patient, die Eltern, der Arzt, der Physiotherapeut, dann eventuell, oder das sind eben jetzt erst an der Stelle, der Orthopädietechniker techniker mhm. und vielleicht sogar noch im Idealfall, manchmal sinnvoll, der Psychologe. Aber wie gesagt, er ist Teil des Teams. Er ist nicht der, der die Therapie macht. Ja. Er sagt halt gebraucht so ein neues Korsett, wenn er es erkennt. Das ist leider manchmal ein, wenig ein Problem, aber das ist ein anderes Problem. Stellt die Physiotherapie-Rezepte aus, also zumindest in Deutschland, weil wir ja weisungsgebunden sind. Wir brauchen immer einen Zettel, damit wir was arbeiten dürfen. Und dementsprechend, ja, das sind seine Hauptaufgaben. Und dann, wie gesagt, sieht er halt den Patienten alle halbes Jahr, macht die Röntgenbilder und das kontrollieren, weil er halt der Einzige ist, der es auch anweisen darf, dass geröntgt werden darf. Aber mehr macht er ja nicht, wenn man mal ehrlich ist ja Selbst die guten, die wirklich guten. Wie gesagt, ich will hier niemanden sagen, oh Gott, ne die sind ja alle, die haben keine Ahnung. Nein, 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 auf keinen Fall. Aber der muss gar nicht die Mega-Ahnung haben. Weil die Arbeit läuft eigentlich mehr im Therapiebereich.
0: Aber man sollte eben genau dann darauf achten, wem man sich in diesen Therapiebereich dann ja, reinholt.
1: Absolut. Ja, ich meine, gut, bei den Ärzten, wie gesagt, es gibt schon auch welche, die man ihr meiden sollte, ganz klar, logisch, wie eben beim Therapiebereich auch. ja Also es reicht aber, was ich damit sagen will, ist, manche Leute fahren keine Ahnung, wie viel Kilometer zu ihrem Arzt. Gut, das kann man da machen, weil alle halbes Jahr geht schon. Ne? Aber wo ich sage, hey, der kocht auch nur mit Wasser, das kann der Arzt um die Ecke, der halt wenigstens weiß, 20 bis 25 Grad, macht man Korsett und so weiter, ne? der kein Blödsinn verzapft, das ist tatsächlich ein großes Problem, der halt auch weiß, okay, gut, Korsett beurteilen, ich selber habe da nicht wirklich die Ahnung, das soll halt dann der Orthopädie techniker selber dann halt beurteilen zum Beispiel, oder der Physiotherapeut, wenn der Ahnung hat. Ähm, das reicht doch vollkommen. Warum muss ich das Kind da vier Stunden über die Autobahn schleifen einfach, äh, nur damit der sagt, Kosse, passt, Röntgenbild, passt, da habt ihr eine neue Verordnung. Also sehe ich irgendwo nicht so richtig den Sinn. Auch da sollte man sich mal, mal hinterfragen, brauche ich das Optimum? Ja, oder wenn ich dann mal mit mir höre, nicht von mir der Satz, mehr. ich habe gesagt, sie sind der Beste. Ja, sei mal dahingestellt, was der Beste überhaupt ist. ja Also klar habe ich mehr Ahnung von Skoliosen als jetzt viele. Aber hm. es gibt auch andere in Nürnberg, die wissen, wie man eine Skoliose behandelt. Und äh, deswegen werden die nicht zwingend bei mir besser. ja Also äh, die können mit einem anderen Therapeuten genauso viel Erfolg haben. Und vielleicht sogar mehr. Wenn es jetzt ein Mädel ist, der das ein Problem hat, dass ich ein Mann bin. Gibt es ja. Man, du stehst da wirklich mit freiem Rücken, was weißt der du ja selber, ne? mhm. äh, mit
0: Sportoberteil oder Bikinioberteil Sport oder, genau. oder was auch Entsprechend, immer, genau. mhm. So,
1: ich sag mal, halb nackt, ja. Das ist vor allem am Anfang schon. Hm. Zum Beispiel auch eine Sache, wo ich immer Wert drauf lege, wenn die Kids noch relativ klein sind, ja, sich so, also so sieben oder was, ne? da, wo halt noch keine Pubertät da ist, wo dann am Anfang immer so, ja, die braucht kein Oberteil. Wo ich sage, doch, die trägt bei mir Oberteil. Warum? Weil die älter werden. Und Irgendwann kommt diese eine Therapieeinheit, wo sie sich eigentlich denkt, mh,
0: eigentlich will ich mich verstecken.
1: Genau. genau. Ja. Die, so die können wir einfach, die hat schon immer ein Oberteil an, dann hat sie da halt auch einen Oberteil an. Das heißt, Da will sie nichts verstecken, weil sie sie eh versteckt. Passt ja. Kann man einfach umgehen. Ja, wenn man so vorausdenkt.
0: Ja, super. Ja. Ja, Tom, wir haben jetzt richtig lang geplaudert, aber es freut mich total, dass wir da ein bisschen dein, ähm, ein bisschen ja, Einblick einfach in dein Wissen bekommen haben und woran du da jetzt auch gerade arbeitest mit den Konzillösungen, ist wirklich sehr, sehr spannend. Gibt es jetzt abschließend noch Worte an Skolis, irgendeine Abschlussnachricht, die du unbedingt gerne im Podcast festhalten möchtest?
1: Nur den Appell an die mit Korsett, traut euch Geht raus und grundsätzlich Skoliose-Therapie ist Teamwork. Sucht euch ein gutes Team. Seid ein gutes Team und Teamwork makes a dream work. Ne, heißt ja schon so schön und äh, das ist tatsächlich der Weg. Ihr müsst diesen Weg nicht alleine gehen. Wir alle begleiten euch gerne. Ja. Auch aus aktuellem Anlass. Grüße an Katja. Wir begleiten euch gerne und geht mit uns den Weg. Wir gehen ihn gern mit euch.
0: Super. Dann vielen, vielen lieben Dank, Tom.
1: Sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Dankeschön.
0: <lacht> das freut mich. <lacht> Tschüss. Tschüss. Alle wichtigen Infos dazu findest du in den Show Notes unter dieser Podcast Folge. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Tschüss!